0: Hallo und herzlich willkommen, Luigi, in Folge 3 des Ringcasts, ein Fantasy-Podcast. Ich wollte die Folge eigentlich ganz anders anfangen, aber er hat die Show gestohlen. Für das äh, Beste, alle, jetzt so, ja, wir mal ruhig. <lacht> ja, eigentlich wollte ich die Folge anfangen mit, mein Name ist Philipp und ich saß noch nie auf einem fahrenden Roller. Das ist mir kürzlich aufgefallen und mit dieser Frage äh, will ich die Folge nochmal starten. Was habt ihr beide schon mal gemacht, was die ganze Menschheit gefühlt schon mal gemacht habt, aber ihr nicht? Bei mir ist es, ich saß noch nie auf einem fahrenden Roller. Vorne oder hinten, scheißegal. Fällt euch da spontan was ein? Oh Gott, wär... äh... Also ich war tatsächlich auch noch nie auf einem Roller. Ich auch nicht. Okay, wir saßen alle drei noch nie auf einem fahrenden Roller. Äh, für Bernd hätte ich tatsächlich noch einen zweiten Fakt. Äh, der gilt aber bloß bis er 17 oder 18. War. Oh, ich stimme ja. Und zwar hat okay. Bernd äh, bis er 18 war noch nie einen Döner gegessen gehabt. Das stimmt. Und dann haben wir... Ähm, äh, vor dem Kino war das noch. Äh, genau, dann haben wir in den Kino geschleift äh, und ihn dann gezwungen, einen Döner zu essen. Ich Bernd, hast du seitdem mal wieder Döner gegessen? Isst du oft Döner? Ab und zu, aber jetzt tatsächlich äh, aktuell seit einem Dreivierteljahr kein mehr oder so. Oh mein nee. Gott, ich Ich hatte, ich hatte gestern ist... einen. Ich ziehe ja ich ziehe nächste und übernächste nächste und übernächste Woche um und das Traurigste bei der ganzen Sache ist, ähm, dass der Döner hier richtig, richtig gut ist, wo ich jetzt wohne und der, wo ich hinziehe, weiß ich nicht, ob richtig, es da einen, nee, einen guten Döner gibt. Achso. Hm. Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat seine, seine Wohnorte immer nach dem BMW-Prinzip ausgewählt. Das hast du schon mal, gesagt, das ja. hast du schon mal erzählt. Ja. Bäcker, Metzger, Wirtschaft, bei mir ist Döner, habe ich schon mal erzählt, genau. Ist es dann BMD bei dir? Ne, mir ist der Metzger nicht so wichtig.
1: Also BDW? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Oder KDW. KDW, Kaufhaus
1: des Westens. Ja. Genau. Ich muss okay. mal mein Blöckchen noch rausholen. So. Okay,
0: Max muss sein Blöckchen rausholen. So. Wobei also tatsächlich finde ich, wenn dann
2: die Anbindung am öffentlichen Nahverkehr wäre, für mich das Wichtigste. Wenn ich dann
1: ja, aber du hast auch ja auch
2: kein Auto.
0: Ja, ist korrekt.
1: Ja, natürlich. Dann macht das natürlich etwas höheren äh, Wert für dich.
0: Ja. Wie ich mein, so, bin ich
1: aufgeflogen? Ich verlaufe eine halbe Stunde bis zum Bahnhof.
0: Ich laufe zwar nicht weit zum Bahnhof, es bringt mir aber nichts, weil da, wo meine Arbeitsstelle hinzieht, wir haben zwar so ein Werk dahin gebaut. aber da fährt halt kein, kein Verkehrsmittel hin. Toller Roller. Roller, Roller. Äh, ja. Gut, also, ist mir nur was eingefallen, was ihr noch nie gemacht habt, außer Roller zu fahren? Saßt ihr schon mal in der letzten Reihe im Bus, Bernd? Ja. Okay, ich auch.
1: Ich habe noch nie die Harry Potter Bücher gelesen.
0: Okay. Ich habe noch nicht alle Harry Potter-Filme
2: gesehen. Du hast auch noch nicht die Bücher gelesen. Das ist auch
0: wahr, aber <lacht> ich glaube, äh, die Filme zu sehen ist dann das niedrigere, schwelligere von beiden. Das stimmt. Gut, ja, äh, liebe Ringcast-Hörer und Hörerinnen, ihr könnt uns ja mal einen Kommentar da las lassen, was ihr noch nie gemacht habt, was die ganze Menschheit schon gemacht hat. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch nie Herr der Ringe geguckt, dann würde ich mich fragen, wie ihr hierher kommt. <lacht> Wie? <lacht> Warum? Aber ja, dann äh, gibt es eine ja.
1: einfache Lösung. Schau die Filme an und mhm, liest du
0: es. <lacht> Das hat mich gerade sicher, wie Max das gerade gesagt hat, äh, an, kennt ihr die, die Discounter?
1: Discounter? Die Discounter-Serie. Das, das ist eine deutsche Serie. Ne? Eine Serie. Ah.
0: Da gibt es mittlerweile gerade so ein Instagram-Meme von dem Jonas, der von dem Merlin Sandmeier ges gespielt wird. Das sagt er so sagt dazu sind Drog also in der dritten Staffel zieht der Markt in dem die arbeiten zieht um und dann sitzt halt der Junkie dann plötzlich vor dem neuen Markt und dann sagt der, der, der Typ halt so zu zum es macht gar keinen Sinn dass du jetzt auch hier bist warum so, weil einfach so, so dass der Laden zieht um und der Junkie zieht halt mit um so so gut naja was haben wir heute vor Vieles. Okay, also wir fangen an mit einem neuen Modul, was ihr noch nicht kennt, das wird das erste sein. Äh, dann sind wir am Quizzen, da können wir mal schauen, wer den Highground hat, weil dann Bernd das Quiz macht und Max nicht ganz messen. Ja.
1: Ja. Wer liegt weil, eigentlich in Führung? Ist jetzt du,
0: glaube ich. Nee, Bernd, weil er schon zweimal mitgemacht
1: hat. Ja, Bernd, weil er hat zweimal mitgemacht.
0: Genau, dann... Ähm haben wir wieder ein größeres Thema, über das wir sprechen wollen? Das seht ihr aber nachher. Und schlussendlich gibt es wieder eine kurze, knackige äh, Buchempfehlung von Max. Ja. Oder... Also, das heißt, dadurch, dass es also, gelesen, also, geschaut, gesch geliebt ist, musst du dich unter 10 Minuten halten, Max. So eigentlich, ist die Regel.
1: ja, ich, ich versuch's. Ja.
0: <lacht> äh, eigentlich ist
1: es noch ein viertes G. Gehört. Okay, in, in diesem okay.
0: Fall. Na, das das äh, ist ja egal. Ja. Genau. Aber dann würde ich sagen, ähm, starten wir einfach mal in das erste Modul rein. Oder habt ihr noch irgendwas? Äh, nein. Gut, dann lasst uns doch gemeinsam mal in die Welt des Fantasy eintauchen und los geht's mit unseren heutigen Themen.
1: Verblüffend oder doch absurd? Finden wir es gemeinsam raus.
0: Ja, ein neues Modul... Das kennt ihr noch nicht aus den ersten zwei Folgen. Wird es wird wahrscheinlich öfter vorkommen, dass neue Sachen für euch kommen. Äh, und oh. heute soll es auch um neue Sachen gehen für mich und Bernd. Weil ähm, wir hatten es ja in der zweiten oder ersten Folge schon von dem murtag -Buch in der zweiten Folge, wo wir über News geredet haben. Und jetzt haben wir uns gedacht, Bernd und ich sind noch ganz jungfräulich, was das Montagbuch <lacht> angeht, äh, während Max es ja schon angehört hat. Yes. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir jetzt heute äh, dumme Theorien oder Aufstellungen Fragen und was weiß ich dazu äh, überlegen. Und zwar ähm, haben Bernd und ich uns jetzt was zur Handlung überlegt, äh, einmal bevor wir den, das Buchcover gelesen haben, und einmal danach. Also Bernd wird jetzt eine Theorie, wie, das, wie sich die Handlung gestaltet, äh, auf erzählen und ich eine. Dann wird der Max vielleicht so ein bisschen was dazu sagen. Und dann, ja, ähm, machen wir danach dann die Theorien äh, Remastered, sozusagen, nachdem wir dann den, das Buchcover gelesen haben. Also diesen kurzen äh, Klappentext sozusagen.
1: Genau, aber was wir heute auf jeden Fall mal versuchen nicht zu machen, sind irgendwelche Spoiler. Also ihr könnt das Buch noch in Ruhe lesen. Und dann äh, die Folge dann dazu anhören, wenn wir dann auch, also wenn Philipp und Bert das Buch dazu so auch gelesen haben, dass wir dann ähm, sozusagen das Buch besprechen.
0: Genau, also ja. wir werden dann natürlich äh, vielleicht dann in einem, in einem äh, Modul, in einem größeren Modul, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, wie heißt es nochmal?
1: <lacht> ähm, warte, wir haben so viele Module. Äh, lass uns wahrscheinlich mal.
0: Nein. Entweder was liest du da was oder was liest du da? Was ja, liest was du da? Cool. In einem, was liest du da, werden wir dann einen Rückblick auf unsere Theorien machen. Ähm, Bernd, was hast du dir denn überlegt, bevor du den Klappentext gelesen hast? Also, ich habe mir zum Beispiel ähm, kurz als, als kleinen Überblick, ich habe mir ähm, acht Stichpunkte oder sieben Stichpunkte gemacht. Ich ähm, muss nicht zählen und klicken, aber. <lacht> Sorry. <lacht> äh, ja. Was ja. hast du dir überlegt, Also beziehungsweise was war deine Gedankengang? Ich habe mir einfach nur gedacht, es gibt vier Eragon-Bücher, plus dieses die Hexe, die Gabel und der Wurm, wie das heißt. Ja. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, was würde ich, worum würde es bei mir gehen, wenn ich jetzt ein Spin-Off schreiben würde, was ja das muttag buch im Prinzip ist, dachte ich. Ähm, worum wird es in diesem Buch gehen, ähm, worauf wird sich... Christopher Paolini in dem Montagbuch, was jetzt dieses Jahr erschienen ist, fokussieren. Das ja. habe ich mir überlegt. Wie war dein Gedankengang? Äh,
2: mein Gedankengang war so ähnlich. Ich dachte nur halt, es wird vielleicht auch den Übergang dann zur, zum nächsten Erdogan-Buch sein. Also es bedeutet, vielleicht ist äh, dieses Montagbuch, wo dann jetzt Montag als handelnder Charakter irgendwas in aller Käse er erlebt und praktisch äh, dann hier zurückkommt, äh, es erdeckt eine riesen Bedrohung auf und deswegen muss dann Aragorn im nächsten Buch dann wieder äh, als handelnder Charakter zurück nach Alagesia kommen.
0: Okay, okay, dann lass mich vielleicht mal kurz starten. Okay. Weil von der Chronologie macht es dann mehr Sinn. Und zwar äh, habe ich mir nämlich gedacht, dass es um die Vorgeschichte zum montag geht, weil ich habe ja wirklich, ich, weil ich wusste nur, es gibt ein montagbuch buch Okay. Ähm, und ich habe mir gedacht, geht es geht um die Vorgeschichte zu Motak, also sozusagen, wie ist er zu dem geworden, was er jetzt ist? Also mhm. ich versuche mal so ein bisschen diese, also spielt natürlich ein Allergesia. Ähm, wie ist Motak zu dem geworden, was er ist? Wie kam er unter den Einfluss von Galbatorik? Ähm, Galbatorik, also ähm, er hasst ihn, aber es ist, ist abhängig von ihm. Ähm, dann habe ich mir noch gesagt, sein Vater äh, will ihm nicht sagen, wer die Mutter ist, die sei irgendwie bei der Geburt gestorben, so sodass sich so hier so ein, so ein Konstrukt aufbaut und Murtag die Aufgabe hat, rauszufinden, ähm, wer bin ich? Wer bin ich? Wo kam ich her? Wie ist meine Familienstruktur? Äh, er versteht nicht, warum sein Vater random einen bestimmten Drachenreiter wie die Pest hasst. Ähm, und wir erfahren dann dabei aber auch, wie das Schwert Zarok verloren ging. Ähm, so und dann hab, so dass sozusagen du diese ganzen wie es bei Aragorn eigentlich auch startest so dieses dieses ähm, ich werde erwachsen ich entwickle mich weiter äh, dass wir dieses äh, Thema zum Montag finden und es wirklich um dieses Charakterbuilding von vorne bis hinten geht ähm, und dann sorry lass mich ausreden bitte ja äh, es gut. gibt dann habe ich noch zwei Sachen gesagt was random immer dabei ist es gibt äh, eine unglückliche Liebesgeschichte bin ich mir 100% sicher dass äh, er, wie gesagt, eine, eine unglückliche Liebesgeschichte hat und es gibt eine alte Person, die unter die Fittiche nimmt, die nicht der Vater ist, den mag er. Und er hat auch nur exakt einen einzigen Freund, der auch was auch diese alte Person sein kann. Und er wünscht sich als Kind immer einen Bruder oder jemanden zum Spielen, den hat er aber nicht. so Und dass es dann darum geht, so wie, wie ging, also wirklich, ich habe ja die Covertext nicht gelesen, wie... Wie ist Motag zu der Person geworden, die er ist? Und du siehst wirklich diese, dieses Spannungsfeld in seinem Charakter. Also ich werde erwachsen, ähm, bin hier in so einem negativen Umfeld, werde negativ beeinflusst. Mein Vater ist böse, Galbatorix ist böse und ich will so eigentlich gar nicht sein. Weil ich das eigentlich irgendwie interessant gefunden hätte mir gewünscht hätte. So, Das war mein... mein Gedanke, dass dieses Buch so ist, mhm. macht das Sinn für euch so grundsätzlich? Jetzt gar nicht gar nicht sagen, wie es jetzt wirklich war, sondern macht es Sinn für euch, dass man, wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe ein, ein Buch über ja. einen zweiten Charakter und ich baue den Charakter erstmal auf, weil ich will ja vielleicht auch mehr Bücher über ihn schreiben. Sozusagen die Eragon-Geschichte, aus Aussicht von Murtag, aber wirklich von vorne bis hinten aufgezogen.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte, bevor ich das Buch gelesen bzw. gehört habe, ähm, genau denselben Gedanken, ähm, dass ich gedacht habe, jo, das wird wahrscheinlich irgendwie so, was mit Murtag passiert ist, bevor Aragorn. Und dass er vielleicht dann, dass vielleicht dass das Buch so endet, dass er am Schluss dann Aragorn letztendlich vor äh, Gilead, glaube ich, trifft. Ähm, wo er dann ihn vom, vor den Razak, also Brom und ihn vor, vor den Razak dann rettet. Aber ja, ich hatte eigentlich irgendwie so gedacht, dass vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen die Kindheit von Murtak dadurch aufgearbeitet wird, also in, in, in den Fängen von seinem Vater. Und er, er wusste ja seine Mutter, er kannte ja Selena. Das ist ja St der ah, Unterschied stimmt. zwischen ihm und Aragorn. Aber ähm, ja, wie das dann halt letztendlich alles vorm Hofe ablief. Aber ja, so hat das waren auch meine, war auch mein. Also, Gedanke.
0: sorry, Bernd, also was ich dann nämlich im Hintergedanken hatte. Ähm, war so einerseits dieses Breaking-Bad-Thema, also dass ich ähm, Breaking-Bad die Serie habe und dann kam ja Better Call Saul, was er ja dann davor spielt. Ja. Yeah. Ähm, oder wie bei Sons of Anarchy, wo es diese Mayans-Serie gab, wo du ja auch teilweise so parallel die ähm, Handlungen hast. Oder was ich mir auch überlegt habe, dass es ist wie bei Die Zwerge, ähm, wo es ja von, ähm, von Markus Heitz ähm, auch noch eine parallel spielende Serie gibt die Legende der Albe, sozusagen, wo du, wo du dann so diese handlungsstraße also da ist ja so wirklich, dass du ähm, lesen kannst äh, die Zwerge 1-2, dann die Legende der Albe irgendwie und dann wieder ein Zwergebuch und damit sozusagen die Handlung so ineinander rein spielen sozusagen siehst so einen anderen Blickwinkel der, der Story. so Jetzt habe ja. ich dich aber achtmal unterbrochen. Alles gut. Ja, das eine nur noch
2: <lacht> <lacht> äh, Okay, weil ich hatte tatsächlich so gar nicht dran gedacht, dass es irgendeine Art Richtung Prequel geht, weil ich äh, auch dachte, in, in die Hexegabel und so weiter, da wird ja mutter auch schon mal kurz gezeigt. Und dass Montag ja irgendeine Art von Mission nach. Äh, dem Aragorn-Buch hat, wo er jetzt unterwegs ist. Und ich dachte, das ist hundertprozentig die Fortsetzung, dass aus diesem kleinen Teaser in diesem in dieser Kurzgeschichte, in dieser Kurzgeschichtensammlung, jetzt praktisch zum großen Buch ausgerollt wird. Deswegen hatte ich gar, gar nicht daran gedacht, dass es vielleicht zum so Prequel oder Origin Geschichte von Mortag nachher ist. Äh, in die Richtung ist nämlich auch meine Theorie gewesen, bevor ich das Cover gelesen habe, weil ich dachte, ähm, so ähnlich, also ich, ich habe Rat der Zeit nie selber gelesen, aber ich äh, weiß, dass es da auch äh, so einen Bruch beziehungsweise so Änderungen im Verlauf der Reihe gibt, dass äh, das eher eine so eine Abenteuergeschichte am Anfang ist und dann in den späteren Büchern äh, tatsächlich eher so eine etwas erwachsene Geschichte wird mit so ein bisschen äh, politischem Drama außenrum. Und ich dachte jetzt, nachdem das Aragorn-Buch das wird äh, auch schon etwas länger äh, zurückklickt, dass Christopher Paulini vielleicht auch hier tatsächlich versucht, die Leute von damals mit einer etwas erwachseneren Geschichte abzuholen. Und ähm, ich meine, in der Kurzgeschichte wurde ja schon kurz äh, gesagt, dass, äh, dass Mortag auf der Suche nach irgendeiner Hexe ist. Und ich dachte, da wird auch dieses Buch jetzt äh, praktisch sich anschließen. Und wir lernen dann, wir erfahren dann, äh, Mortag ist eigentlich. Er möchte sich halt gegenüber Nasuda beweisen, beziehungsweise die Hexe bedroht Nasuda in irgendeiner Art und Weise. Und er macht sich auf die Suche nach dieser Hexe und entdeckt dann irgendein großes Komplott. Gerade vor dem Hintergrund, vielleicht äh, am Ende vom Erdanger-Buch waren ja nicht alle Menschen so glücklich wie hier äh, das, das Reich von Galbot. Galbot, oh Gottes Willen.
1: Galbatorix?
2: Galbatorix gefallen ist und beziehungsweise es gibt ja auch bestimmt noch irgendwelche Leute, die, die äh, feindselig den Waden sind beziehungsweise äh, noch seine ehemalige äh, Elite ist, die vielleicht auch ihre eigene Macht behalten will. Und äh, Mutter entdeckt dann im Laufe dieses Buches einen Komplott und entdeckt dann eigentlich, dass äh, irgendeinen Konflikt vor diesem Menschenreich äh, zutreffen wird. Vielleicht auch wieder der Hass auf die Urgals geschürt wird. Und äh, hier dann tatsächlich vielleicht äh, sich so ein, ein Bürgerkrieg im Menschenreich ankündigt, wo, wo Leute dann wieder die Vormacht der Menschen erlangen wollen, beziehungsweise den Hass auf die anderen, anderen Völker schüren. Und er dann äh, hier dann so ein bisschen politisches Drama ist, wo dann auch die Werden-Koalition sehr schrittnisch, also die Zwerge und die und Urge, ist tatsächlich auch untereinander im Streit liegen. Und Murtag dann äh, tatsächlich, um sich zu beweisen, äh, dann auch versucht, diesen äh, Nasuda zu unterstützen und seine Macht dazu einzusetzen und da vielleicht auch wieder so eine kleine Liebesgeschichte äh, bei passieren wird. Aber was sich am Ende darstellt dieses Menschenrecht, das jetzt zu so Geschwächt ist, da kommt halt nochmal eine größere Bedrohung drauf äh, auf die Menschen zu. Beispielsweise die Razzak, die dann äh, zurückkehren. Und das Reich bedrohen. Und das ist dann auch so die, die, der Cliffhanger ist am Ende vom Buch. Mortag sieht, er kann jetzt hier dieses äh, nicht alleine bestehen gegen die sagt die dieses Menschenreich bedrohen, beziehungsweise dieses schrittene Koalition, er muss Aragorn zurückholen. Äh, und was dann praktisch so der Cliffhanger für das nächste aragorn buch ist, dass Mortag dann zu Aragorn zieht, um, um dort um Hilfe zu bitten. Also, eine ganz andere Idee, als jetzt äh, Philipp mit seiner Prequel-Geschichte hatte.
0: Okay. Spannend. Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ich finde es interessant, dass ihr, also, dass Bernd letztendlich sagt: Okay, Aragorn kommt zurück, aber obwohl Aragorns Weissagung ja eigentlich, oder beziehungsweise seine Prophezeiung von der Hexe Angela, äh, war ja, dass er nie wieder nach Alagasia
0: zurückkehren wird.
2: Da hast absolut recht, aber das, äh, <lacht> diese Weissagen hatte ich tatsächlich nicht mehr so im Kopf. Ja, außerdem,
0: dachte, außerdem, äh, Entschuldigung, außerdem ist ja auch so, dass, ähm, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf, dass zum Beispiel im Zwergebuch ja immer wieder der Hauptcharakter verschwindet und plötzlich wieder auftaucht, weil man da vielleicht auch nochmal Futter für eine neue Geschichte hat. Und, äh, die, der, am Ende entscheidet ja der Schreiber, es kann ja auch sein, dass plötzlich eine neue Hexe kommt, sich irgendwas ändert und eine neue Prophezeiung ist. Und vielleicht ja, legt man dann die Weissagung plötzlich aus, als du wirst nie wieder nach Anagesia zurückkehren als die Person, die du jetzt bist. Und er verändert sich, wenn er weg ist und kehrt dann sozusagen nicht als Eragon der Graue, sondern als Eragon der Weiße zurück. So. <lacht> also das da, da ist ja immer so die, die Sache, so auf so Aussagen von Schreibern braucht man sich ja ähm, nie... Oder auch von Aussagen in Büchern kannst du dich ja im Fantasy nie so 100% verlassen, weil dann, wenn plötzlich ihm was Neues einfällt, dann denkt man sich halt so, okay, jetzt brauche ich noch kurz einen Twist, das, wo diese Logiklücke so Hanebüchen umschifft und dann gibt es plötzlich, ist er wieder da.
1: Ähm, ich habe gerade eben, während ihr noch eure, Theor eure Theorien vorgetragen habt, habe ich mir nochmal nachgeguckt, wann Eragon rauskam. Und zwar das erste Buch kam 2002 raus, das dritt, zweite dann fünf das dritte 2008 und das vierte kam 2011, also ist auch schon
2: ewig, echt ja.
0: Ja, und ganz jetzt braucht schön lange Zeit. Paolini wieder
2: Geld. Ja gut, aber ich glaube, er hat ja auch noch andere Bücher parallel gesch äh, geschrieben, ja. jetzt ja, nicht ja. In der Eragon.
1: Und dann habe ich auf Etsy noch eine Ver eine, eine, eine ein, wie sagt man, eine Veredelungsaufschrieb von den Büchern gefunden, die schön in Leder eingebunden wurden und richtig schön mit, äh, wie heißt es, mit so Drachenschuppen, Kostenpunkt 860 Euro für vier Bücher.
0: Okay. Was ich mich an der Stelle jetzt gerade frage, was hat das mit unseren Theorien zu tun? Nichts ist mir nur gerade aufgefallen. <lacht> äh, gut. So. Ich glaube, so zu den Sachen brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Äh, zu dem davor, was ich jetzt eigentlich interessanter finde, wäre der Unterschied zwischen, wie war es denn bevor wir es gelesen haben, was wir jetzt gerade vorgetragen haben, und wie es ist, nachdem wir das Buchcover gelesen haben. Und wie es da weitergeht, Hört ihr nach unserem kurzen Werbeeinspieler für unsere eigene Sache. Damit ist mal viel Spaß und dann bis gleich. Ihr sucht nach einer unkomplizierten Unterstützung für unsere Sache? Dann seid dabei und folgt uns auf Instagram unter dem Namen team-ringcast. Dort teilen wir nicht nur Ankündigungen zu neuen Folgen, sondern auch passende Illustrationen, Folgenbilder und spannende Randstories rund um den Podcast. Hört unsere Episoden auf Spotify oder eurem bevorzugten Podcast-Programm und hinterlasst uns dort eine Bewertung. Lasst eure Meinung direkt unter den Episoden bei Spotify da oder kontaktiert uns per E-Mail oder Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback zu den Folgen und allem weiteren.
1: Habt ihr ein Thema, über das wir sprechen sollten? Schreibt uns gerne in die E-Mail unter team.ringcast.gmail.com oder sendet uns eine Nachricht auf Instagram. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Jetzt weiterhin viel Spaß bei der aktuellen Folge. Wir schätzen euch und eure Unterstützung.
0: Ja, wir haben das Buchcover gelesen, dann und ich, und haben uns zwei neue Theorien ausgedacht. Ähm, ich weiß nicht, darf ich das Buchcover kurz vorlesen, was steht? Ja, das steht ja Okay, dann, dann lese ich das kurz vor. Dann äh, muss ich es kurz suchen, Aragorn-Motak-Buch. Äh,
2: ja, also es ist ja auch tatsächlich wenig aussagekräftig, was auf diesem Buch
0: steht. Ja, wobei steht. für mich hat sich sehr, sehr viel geändert, als ich lese es mal kurz vor. Die Welt ist nicht mehr sicher für den Drachenreiter Motak und seine, seinen Drachen Dorn. Seit Galbatoriks Sturz sind Motak und sein Drache verhasst und von allen Völkern verachtet, obwohl sie dem grausamen König nicht aus freien Stücken gedient haben. Da dachte ich mir dann schon, meine Theorie ist Hanebüchen gewesen. <lacht> Als ein Flüstern und Raunen durchs Land geht von brüchiger Erde und Schwefelhauch, spürt Motak, dass etwas Böses in den Schatten von her lauert. Damit beginnt eine epische Reise ins Unbekannte. montag und Don müssen mit allen Waffen kämpfen, die ihnen zur Verfügung stehen, um eine geheimnisvolle Hexe zu finden und zu überlisten. Eine Hexe, die so viel mehr ist, als es zunächst scheint. Also, ich würde mal gleich in meine Theorie rein, 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 rein springen. Mein <lacht> erster Satz ist, lol, das spielt nach Aragorn, haha. <lacht> also, ähm, genau, man sieht, oder hört schon, ist, ist die, die Fortsetzung nach Aragorn 4, also Galbatorix ist gestürzt, äh, Aragorn ist weg und Murtag äh, ist jetzt alleine mit Don in Alagesia, ist er glaube ich auch der einzige Drache, der dann übrig sein wird, oder? Nee.
2: Nee, es gibt doch den äh, es gibt Drachen filmen. von
0: Stimmt, von, von Aria, gell? Ja. Nee. <lacht> genau. ja Beziehungsweise zwei Drachen, -Eier, eins für die Zwerge, eins für die Orgals. Stimmt. Genau, und ähm, ich habe jetzt dann gesagt, okay, wir werden vielleicht doch mehr ähm, Charakterspannung in ihm drin hören. Also wir werden sehr viel von seiner inneren Reue hören, weil er hat ihm so nicht freiwillig gedient, das steht hier ja schon drin. Ähm, und wir werden hallo Carlos. Äh, und wir äh, werden seinen inneren Konflikt merken. Also du wirst, ich glaube, dass es, ich kann mir vorstellen, dass es viele innere Dialoge geben wird, dass es viele Dialoge zu, zwischen ihm und seinem Drachen geben wird, wo sie sich äh, Gedanken machen, ähm, warum sie das getan haben und es bereuen werden, was da passiert ist. Und ich glaube auch, dass er sehr, sehr viele Probleme haben wird, zu zeigen, dass er gut ist. Ähm, und wird viel mit Hass von den Menschen zu kämpfen haben, weil gerade sie jetzt das letzte Überbleib sind. Sie haben auf der bösen Seite gekämpft ähm, und er wird äh, hier sich beweisen müssen, dass er kein, kein Arsch ist, sozusagen. Ich glaube auch, äh, dass er Safira vermissen wird. Also Don wird Saphira vermissen, so in sich. Das wird so ein Konflikt, den dieser Drache hat, äh, sein. Und äh, ich glaube, dass äh, er auch in gewisser Weise Aragorn nicht verstehen wird, warum der jetzt gegangen ist. Ähm. Und dann glaube ich auch, dass die Hexe, um mal auf den Bösen noch einzugehen, die Hexe kann bestimmt Drachen verhexen und beeinflussen. Das heißt, ich glaube, dass es einen gewissen Part geben wird, wo äh, Murtag alleine kämpfen muss und nicht... Und nicht äh, mit, mit Don zusammenkämpfen kann, sondern dass die Hexe den Drachen irgendwie beeinflusst oder eine Schockstarre setzt oder sowas, was man so übrig, üblicherweise kennt. Und das dann auch diese Beziehung zwischen Drache und Reiter auf die Probe stellt. Ähm, und dann glaube ich aber trotzdem, das übernehme ich jetzt aus meiner ersten Theorie, und zwar, ähm, wie ist er zu dem geworden, was er ist, wird trotzdem äh, ein Thema sein, man wird trotzdem viel über seine Vergangenheit erfahren. Ähm, und es wird trotzdem eine unglückliche Liebesgeschichte geben Und ich glaube, er wird viel über seinen Vater nachdenken Und wo er herkam Also das sind so Dinge, wo ich glaube, die bleiben trotzdem Zu meiner ersten Theorie erhalten ähm, Aber dadurch Bei mir hat sich einfach der ganze Blickwinkel geändert Weil ja einfach die Geschichte die Nicht davor, sondern danach spielt Dann, wie siehst du das? Also also ich muss
2: sagen Tatsächlich hat mir die Idee Wie, wie die Geschichte weitergeht Besser gefallen, bevor ich das Cover gelesen habe weil für mich hat sich, das, hört sich dieses Cover eher danach an, da, da geht es halt nicht um wie geht es denn jetzt weiter mit dieser ganzen Welt nachdem Torix gestürzt wurde, sondern es ist halt wieder so eine äh, eher kleine Ab Abenteuergeschichte, jetzt ähnlich zu Aragorn nur mit Mottag als äh, Person, die jetzt äh, durch die Welt zieht, so ähnlich wie das erste Aragorn-Buch. Äh, was ich auf jeden Fall Denke jetzt in dieser eher kleinen Abenteuergeschichte, dass wir dann viel davon sehen, dass äh, mottak Sehnsucht nach Nasuda hat, beziehungsweise er auch viel darüber reflektiert, wie, wie denn sein Handeln war, beziehungsweise halt auch wie er vielleicht diese etwas unglückliche Liebe du er, sich beweisen kann. Nasuada. Ja, genau. Also die die äh, die Menschenkönigin, die mit der er sich äh, als er sie entführt hatte. Äh, romantische Gefühle entwickelt hat. Stimmt, da konnte ich
0: mich gar nicht mehr dran erinnern, zum Beispiel.
2: Ja. Äh, genau. Und er praktisch auch diese Reise jetzt, äh, beziehungsweise diese, 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 auf diese Jagd nach der Hexe geht, um sich halt zu beweisen und auch vielleicht am Ende zeigen zu können, dass das halt sein, seine Wiedergutmachung ist, dass er Nasuda, beziehungsweise die Menschen äh, vor dieser Hexe das, schützt. Nasuada? Ja, Nasuada. Sorry. <lacht>
1: Und die Namen?
2: Bernd, ja, werden die auch schon. Ganz schlimm. Äh, was meine Idee Hör war. Ich mal immer auf, meinen um Bildschirm zu
1: beißen, Carlos. Was machst du denn? Man sieht es immer, dass dein, deine Kamera immer wackelt.
0: Das ist ja, der beißt immer den Fuß von meinem Bildschirm. <lacht>
2: äh, was meine Idee war, dadurch, dass ja tatsächlich äh, zwei Dracheneier in Allergies jetzt zurückgeblieben sind: eins für die Zwerge, eins für die Urgals, dass wir vielleicht tatsächlich hier dann. Äh, auch die den ersten urgaleiter sehen und die beiden dann äh, sich auf dieser Jagd nach der Hexe äh, dort treffen und halt dann der Urgeallreiter halt auch diese gleichen Emotionen durchmacht wie Muttag. Er ist von allen Leuten gehasst und vielleicht äh, darüber so ein bisschen sich die beiden auch austauschen, denn, wie sie denn damit umgehen, dass die ganze Welt sie hasst. Genau. Was dann so der große Punkt ist, dass dass sie halt diese Hexe entdecken, beziehungsweise entdecken, dass diese Hexe nicht für sich alleine steht, sondern es halt auch wieder einen, eine größere Bedrohung gibt, weil die Hexe vielleicht mit dem Rassak oder irgendwelchen ehemaligen äh, Untergebenen von Galbatorix äh, zusammenarbeitet und hier tatsächlich irgendeine Art von äh, Ritual vorbereitet, um die Drachenreiter oder die jetzigen Herrscher im Menschenreich äh, zu stürzen oder zu schwächen, dass man es vielleicht hier dann auch schafft, dass Montag das verhindert, aber diese große Bedrohung nicht ausschalten kann und dann zurück äh, zu Nasuda kommt und Nasuada. sie dann zu zurückkehrt und sie dann auch seine seine Leistung anerkennt und sich äh, darüber freut, aber er dann halt auch wieder sieht, er kann hier nicht bleiben, er braucht dringend Hilfe und dann halt äh, zu Aragon zieht, um dort Hilfe zu erbitten, in welcher Form die dann auch im, im nächsten Aragons passieren kommen wird. Also das heißt, dass, er, dass Aragon der, nachher der große Lehr Lehrmeister ist oder irgendwas in die Richtung, oder Murtag dann mit anderen Drachenleitern aus äh, Aragons Exil, Exil im nächsten
0: Aragon-Buch zurückkehrt. Okay.
1: Es ist sehr spannend, man möchte viel sagen, wenn man weiß, weil wie es ist. Ja, ja, ist aber
0: genau, ist. genau, und jetzt sind wir ja hier gerade an dem schwierigen Punkt, wo wir nicht spoilern wollen. Ja. Mhm. Ähm, aber Max, mhm. vielleicht einfach so ein, äh, so ein, so ein gewisses Ding. Ähm, ich drei, drei, Sachen werf. also Frage 1, wer von uns ist näher dran? <lacht> Frage 2. Ist es von der Struktur her relativ ähnlich wie die eragon bücher bisher? Also Reise ins Unbekannte, blablabla. Bla bla. Ich musste ja immer dran denken, dass jetzt da irgendwie auf diese weit entfernte Insel fliegt, links oben auf der Karte. Frühen gaben. Genau. Und die dritte Frage habe ich vergessen. Aber so kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen äh, vorfühlen so oder mal eine Richtung geben, in die es geht. Ist es eher eine kleine Abenteuergeschichte? Ähm, so wie Banz gesagt hat, Kannst ja mal so zu grob umreißen. Die Handlung jetzt nicht, weil das wäre dann äh, ein Spoiler.
1: Ja, scheiße, Trotzdem ich, ähm, jetzt
0: kurz eine kleine Spoilerwarnung. Es könnte sein, dass Max vielleicht in einem anderen Satz ein bisschen verspricht und dass vielleicht kleine Spoiler kommen. Nee, nee, dann ich, vielleicht ich, 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 einfach was, was, drei, vier Minuten vorspulen.
1: <lacht> nee, ich <lacht> nee, nee, ich äh, mache keine Spoiler. Also bezüglich Reise ins Unbekannte, da hast du natürlich recht. Das äh, ist natürlich da.
0: Aber Spielst du denn ja in schon... Allergesia oder woanders? Ja, ja, ist
1: immer noch Allergesia. Aber ich habe es versucht, dann auf der Karte zu finden, aber es ist nicht eingezeichnet.
2: Okay.
1: So viel dazu. Aber es ist Alagésia. Also er verlässt nicht Alagésia, so wie Aragorn letztendlich getan hat. Gut. Ich will, ich will eigentlich relativ wenig dazu sagen zu den äh, euren Theorien, welche da jetzt näher doch, dran sind. Doch ist das finde ich jetzt.
0: Doch, die, das, 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 das. ist genau das, was, das, was du sagen sollst.
1: Okay. Äh, Oder
2: dass wir halt beide nichts. Äh, nicht also er macht nichts
1: haben. mit Aragorn. Eragon, äh, nein, das passiert nicht, dass da irgendwas kommt. Ähm, aber Philipp ist ganz gut dabei, indem äh, dass er sagt, dass ein bisschen seine ähm, Hintergrundgeschichte aufgearbeitet wird. Ähm, ja, und vor, weil das Problem ist, man kann nicht direkt sagen, wer von euch näher dran ist, weil bei Philips zum Beispiel macht Sachen drin, die passen, aber dann auch Sachen, die überhaupt nicht passen. Und dann bei Bernd genauso. Das heißt, keiner von euch ist näher dran als der andere, weil das eine widerspricht dem anderen.
0: Okay, also, aber ja. dann sieht, aber was ich jetzt daraus schließen würde, dass jetzt so ein paar Sachen drin sind, die, sagen wir mal, sehr vorhersehbar sind. Also ich finde zum Beispiel, dass die Hintergrundgeschichte auf, aufgearbeitet wird, ist sehr, sehr vorhersehbar und es sind auch so ein paar kleinere Überraschungen drin für manche Leute. Weil ich habe es mir jetzt ja so überlegt, und Bernd hat sich es anders überlegt. Das heißt, mich würden die Sachen überraschen, die ihn Bern nicht unbedingt überraschen. Und dann würden die Sachen überraschen, die mich nicht überraschen, so ein bisschen.
1: Ja, was ich aber cool finde, in dem Buch das so ein bisschen zweigeteilt, ähm, da wir einmal wirklich in Allergesia sind, das wir kennen. Und dass, wir, dass er dann letztendlich dann sich noch wohin gibt, was, ähm, ja, wo man es nicht kennt. Und persönlich würde ich noch sagen, was ich noch letztendlich sagen würde ich fand das ähm, ich habe glaube ich sogar eine Rezession dazu geschrieben Oha. ich muss mal schnell schauen, die muss man doch irgendwo finden
0: ja was ich dazu noch kurz sagen wollte, ähm, das, das Thema ähm, mit der Welt und dass es jetzt zum Beispiel hier was Neues dazu erfunden wird, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal äh, ein bisschen näher drauf zurück, da habe ich nämlich auch noch einen Kommentar dazu wo mich ähm, wenn es um Welten geht Kleiner Spoiler zum Modul nachher ja. ähm, Finde ich aber spannend, dass man jetzt sozusagen einfach ein neues Gebiet auf der Karte aufdeckt, nur für ein Buch, wenn man es halt braucht. So, da habe ich mhm. nämlich auch noch ein gutes Beispiel von die Zwerge, da könnte mich nachher bitte kurz dran erinnern. Ja. Äh, Gibt es denn
2: vielleicht, also das, ohne jetzt zu viel zu spoilern, haben wir da wieder eine äh, Liebesgeschichte in diesem Buch oder gar nicht?
1: Mhm. Nee, nicht wirklich.
0: Okay. okay. Ja, Max, hast du eine Rezension gefunden, weil dann, wenn, wenn du sie gefunden hast, dann kannst du die ja noch kurz vorlesen und dann würde ich,
1: äh Kann ich hier irgendwie nach meiner suchen?
2: Kannst kann du die, die Rezension also, da gelassen? Bei Audible also, bestimmt. Ja,
1: bei Audible. Ähm, was ich aber auf jeden Fall dazu sagen ähm, war, möchte, war jetzt ja hier, also ich war jetzt auch bezogen aufs, aufs Hörbuch, Viele haben kritisiert, dass es nicht von Andreas Fröhlich gelesen wird. Das wird von Johannes Steck genesen, Aber ich finde, er macht das sehr gut.
0: Johannes Steck ist Moment. mega.
1: Ja. Aber natürlich, wenn man die Aragorn-Bücher kennt, vom Hörbuch her, Christopher, äh, Andreas Fröhlich hat es sehr gut gemacht. Aber ähm, ich finde, man muss sich halt darauf einlassen, dass man jemand anderen hat. Ich glaube, ich hatte hingeschrieben, dass äh, Murtag ist ein würdiger Nachfolger bezüglich, ähm bezüglich der... Des Charakters. Okay, ja, des Charakters. Und ich lese, ich sehe gerade, dass es jetzt doch von Andreas Fröhlich gesprochen wird. Ach nee, warte, ich bin ja beim Zweier. Mann, bin ich doof, sorry. Ähm, und dass, äh, dass man sich halt darauf ein, und dass es halt eben diese, diese, diese. Was du gesagt hattest, auch diese Hintergrundgeschichte von Mortag, dass die aufgearbeitet wird, dass das sehr gut ist.
0: Ich meine, es ist ja im, im äh, Buch so ein sehr interessanter Charakter, der ja vielleicht auch schon, also wo viele davon mehr erfahren wollen und deswegen finde ich die Idee eigentlich an sich ziemlich cool und ich bin gespannt, äh, was das Buch äh, so mit sich bringt und, und ich werde es auf jeden Fall anhören oder lesen, ich bedenke dann du auch. Äh, dann können wir vielleicht auch mal eine, eine dreierfolge Was liest du da machen? Ja, meine Katzen batchen sich gerade. Hört mal auf jetzt! <lacht> meine Güte! <lacht> ähm, yeah. Genau, und da bin ich mal gespannt, was wir da dann aufarbeiten werden. Und Dann werden wir auf jeden Fall im Vorfeld nochmal diese Folge anhören und über unsere Theorien sprechen und schauen, wer denn jetzt dann jetzt tatsächlich näher dran war. Ähm, aber ich würde es jetzt mal bei MoTag belassen. Ich bin gespannt, was passiert und äh, dann hüpfen wir jetzt mal wie meine Katze vom Schreibtisch gerade runter in die äh, next part, wo es ein bisschen rund geht. It's quiz time! Who has the high ground?
2: Dann wären dann kommen wir nämlich auch schon zu unserem äh, nächsten nächsten Modul. Und tatsächlich, äh, wie ihr ja gerade gehört habt, wird jetzt darüber entschieden, wer jetzt tatsächlich nach der ersten Runde, nachdem jetzt jeder von uns dreimal das Quiz veranstaltet hat, danach tatsächlich den High Ground haben wird. Moi. Ja. Äh, tatsächlich die Fragen, die ich mir rausgesucht habe, betreffen unsere beiden Themen, die wir heute haben werden. Das heißt, äh, zum einen gibt es Fragen zu Aragorn und zum anderen dann zu unserem späteren Thema, äh, ich glaube, das hatte Philipp schon halb gesagt. Wir sprechen ja nachher noch über das Worldbuilding als äh, etwas größeres äh, Thema. Das heißt, so ein bisschen Fragen in diese Richtung gibt es dann jetzt gleich. Mein Stift würde,
0: ist gezückt. Oh, ich muss vielleicht noch den Chat öffnen.
2: Genau, ihr solltet beide mal den Chat öffnen.
0: Dann schreibst du auf, wir Punkt da soll ich es machen. Ich schreibe schon. <lacht> Der Stift ist gezückt.
1: Let's go.
2: Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich mal mit meiner ersten Frage... Es sind wieder drei, sechs normale Fragen, drei Schätzfragen, richtig? Exakt, genau. Genau, dann würde ich jetzt mit meiner ersten Erdogan frage anfangen. Und zwar, wie heißt denn die Stadt, in der sich der Sitz der Trachleiter befunden hat? Ich glaube, das hatte ihr vorhin auch schon mal gesagt, aber nichtsdestotrotz, die Antwortmöglichkeit A wäre Tuviel, die B, Fahrendur, C, Kaval, oder D, Doro Areba.
0: Ich weiß es, du. Glaub ich glaube, ja. ja ich
2: Ja, und ich glaube, dann habt ihr beide einen Punkt bekommen.
0: Ein Punkt oh. oder drei? Äh,
2: drei Punkte dann. Stimmt. Wir haben äh, immer pro
0: Frage
1: 2. Ja. Und Extra Punkte waren doch nochmal einer. Nein. So hatte ich es gemacht. Sicher. Ja. Echt? Das waren immer drei. Ich hatte es, glaube ich, sogar noch extra aufgeschrieben. Warte. Oh. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ist ja rein theoretisch egal. Ist Nein, ja das genau. ist
2: nicht
0: egal, weil wir die Punkte zählen. Ja, weil wir, ja waren, aber bei mir waren es immer drei Punkte pro Frage, ziemlich sicher. Bei mir ja,
1: waren es äh, zwei Punkte.
0: Äh, ich schreibe jetzt einfach mal auf, wer die Frage richtig hatte, wir machen die Auswertung dann später. Okay. Mal einfach Haken, Haken und dann. Können wir die Auswertung ja später machen? Aber hatte ich das nicht?
1: Ja.
2: Okay, das war zu peinlich. Soll ich dann, <lacht> soll ich dann mit der nächsten <lacht> Frage weiter? Genau. Äh, in welchem Fantasy-Universum? Ja, wir haben jetzt ja wohl gar nicht gesagt, beide D. Das beide D. <lacht> <lacht> beide waren D.
1: Doro Areaba auf ja. der Insel Fröngard. Exakt.
2: Okay, dann jetzt zu meiner zweiten Frage und zwar in welchem Fantasy-Universum gibt es die ersten großen grünhäutigen Orks? Das wäre A, Herr der Ringe B, Warhammer C, Warcraft oder D, Dungeons and Dragons Also wenn ihr in einer der vorherigen Folgen mir mal zugehört habt, wisst ihr die Antwort aber ich wiederhole nochmal kurz die Möglichkeiten Es wäre A, Herr der Ringe B, Warhammer C, Warcraft oder D, Dungeons and Dragons Okay so, dann könnt ihr, glaube ich, meine äh, eure Antwort einloggen. Oh, das. <lacht> Beide B. Beide B. Stimmt das? Beide wieder den Punkt. Wow.
0: Tatsächlich Boah, müssen ja, wir jetzt man. ja sagen, dass wir eigentlich dieses Quiz als schwerer bewerten müssen, weil bei uns gab es nur A, B und C und du machst jetzt D, was ja die Chance Echt? verringert, was es schwieriger Echt? macht.
2: Aber Echt? Ich, es dachte, ich dachte, du hattest auch vier Auswahlmöglichkeiten. Egal, wir machen dann, jetzt so weiter. Egal.
0: Man sieht, Band hat sich nicht gut vorbereitet. Ja,
2: sorry. <lacht> welche, Farbe, welche Farbe hatten die angeblich letzten Dracha, Dracheneier in Anagesia? Das wäre A, Violett, Grün, Blau, B, Rot, Blau, Gelb, C, Grün, Rot, Blau oder D, Blau, Rot, Gelb? Jetzt soll ich es nochmal wiederholen? Nee, holen? passt, glaube ich. Okay, dann habt oder? ihr eingeloggt.
1: Ja, ja. Drei, zwei, eins, go!
2: <lacht> Wieder beide C.
0: <lacht> <Eine>. <lacht> ich meine Frage. Sag noch mal.
2: Ja, das? Sag Ja, das wäre grün, rot und blau gewesen. Ich
0: habe tatsächlich einfach geraten.
2: Ah, okay.
1: Nee, blau, Saphira, Rot, Dorn, grün, Firmen.
2: Genau. Zu meiner nächsten, wie viele Jahre hat Tolkien an der ersten veröffentlichten Version von Herr der Ringe geschrieben? Das wäre A, zwölf Jahre, B, fünf Jahre, C, 19 Jahre, D, 22 Jahre. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, das wäre A, 12 Jahre, B, 5 Jahre, C, 19 Jahre oder D, 22 Jahre? Keine Ahnung. So, dann bitte einmal eure Antworten. So, Philipp, äh, Max hat gesagt, das wäre A, 12 Jahre und Philipp sagt C, 19 Jahre und Max hat in dem Fall recht. 12 Jahre waren es. 12 Jahre.
1: Ah, Mist, Ich, has, ich hatte eigentlich geschieben. auch 12 im Kopf. Scheiße. Okay, oh, das wäre wär richtig bitter gewesen,
2: hätte ich den Punkt nicht bekommen. Okay, das ist voll. So. Ähm, die nächste Frage. Wie viele Völker sind am Ende des vierten Erragans Buches miteinander in diesem magischen Pakt verbunden, in dem Drachenreiterpakt? Das wären A, zwei Völker, B, vier Völker, C, fünf Völker oder D, sechs Völker. Also ich glaube, das kann man äh, jetzt auch sich kurz nochmal selber ausrechnen, aber ich lese es nochmal kurz vor. A, zwei Völker, B, vier Völker, C, fünf Völker oder D, sechs Völker. So, dann die Antwort. Eure Antworten, bitte. Beide. Hä? Wie kommt hier auf vier Völker? Äh,
0: Menschen, Urgeils, Zwerge, Elfen. Ja.
2: ja, und die Drachen. Also die Drachen werden immer als eigenes Volk ah, mitgezählt. Das ah, Volk. Ja. Ah,
1: okay. Ich war noch bei den Wehrkatzen, ob die auch noch drin sind. Okay.
2: Okay. Ja, aber das war, das war ja in der eragon welt die große Neuerung, dass äh, als allererstes die zwei Völker, Elben und äh, Drachen, miteinander verbunden werden, um ihren Krieg aufzulösen. Deswegen habe ich, okay. ich die... Ja, hier ja, auch nee, das, das
0: stimmt schon. Das passt schon so. Okay. okay.
2: Dann kommen wir zur letzten Frage mit den vorgegebenen und Antworten. Hättest du nach
0: humanoiden Volk Völkern fragen müssen. Das stimmt. <lacht> 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 äh,
2: welches Wort der alten Sprache benutzt Eragon als erstes? Das wäre A... Reiser steigt empor, B. Priesinger Feuer, C. Eifer G, oder D. Jira
0: Brecht. Soll ich es nochmal? Nee, passt. Okay. Mich, oder Max? Ja, passt. Okay, was sind eure Antworten? 3, 2, 1, B.
2: Ja, da hat Philipp Recht mit B, Max sagte Reiser und das wäre falsch. Also, die
1: Frage, kurz eine Nachfrage zu dieser Frage, ähm, das funktioniert oder wo er es versucht? Also, er, er will den Stein auf seiner Hand emporheben. Aber das erste Mal, dass die alte Sprache funktioniert, ist Prisinger.
2: Also, ich hätte jetzt tatsächlich an B Prisinger gedacht. Also,
1: das ist ja, wo er das erste Mal ein Daredd-Lied bei den tötet. Ja, aber äh, das erste Mal, wo er, Also, er versucht ja davor schon durch äh, die, die... Er versucht
2: es zu benutzen, meinst du? Nein,
1: er, durch die Lehren von Brom, dass er den Stein auf seiner Hand emporhebt. Und da spricht er auch schon die alte Sprache. Er kann aber noch nicht diese Barriere durchbrechen, dass es Magie wird. Aber lassen wir so, passt. Okay,
0: okay. ich steht es unentschieden gerade. Okay, dann kommen wir zurzeit
2: mal zu den Schätzfragen. Äh, und zwar, wie viele Dracheneier wurden vor... vor Galbatorix versteckt. Wie viele Dracheneier wurden vor Galbatorix versteckt? Ich meine, an die Szene, wo die Dracheneier versteckt wurden, erinnert sich noch, wie viele waren das denn? Da möchte ich jetzt gerne eure Schätzung haben. Also?
0: Ich hab's, du Max? Ja. Max sagt 60, uh -huh. ich sag 48.
2: Ja, Max hat in dem Fall recht, weil es waren äh, 243. Oh.
1: Ich wollte 100, ich wollte 150 zuerst sagen. Was? Okay.
0: Okay. Hast du eigentlich auch Bonusfragen drin, Bernd? Nee, hatte ich. Das waren doch. <lacht> hey, Wir hatte hatten immer zwei an. Bonusfragen mit drin. Hör dir doch einfach die Folge nochmal kurz an. <lacht> ja, deswegen,
2: deswegen hatte ich ja nochmal gefragt, oh. ob ich es richtig mache: auf sechs Standardfragen und zwei, äh, drei Schätzfragen. Ja, ja, und dann noch zwei ja,
0: Bonus immer. Für einen also bonus bonus ist ja egal.
2: <lacht> oh Gott. Ihr seht, ich, ich bin nicht der, nicht der beste Quizmaster. Du hast dich einfach <lacht> nicht angestrengt. <lacht>
0: <lacht> nee, okay. Nee, soll... Gut. Ist ja egal.
2: Okay. Äh, dann die nächste Schätzfrage. Wie hoch sind die Verkaufszahlen der eragon serie zum 20-jährigen 20 Jubiläum des ersten Buches gewesen? Also nur von der Jubiläumsedition. Nee, von den, äh, nee, zum Zeitpunkt, also. Ach so, war, nach 20
0: waren... Jahren wurden so und genau. so viele Bücher vom, aber nur vom ersten genau. Teil oder von allen?
2: Von der von der Serie. Okay. Also von den ersten vier eragon büchern die uh. zu dem Zeitpunkt erschienen okay. waren.
1: Also ich wäre soweit.
2: Ich bist du auch soweit? Uh, das seid ihr beide viel zu niedrig, also Max sagt 1,2 Millionen, Silb sagt 7,5, und es waren 40 Millionen.
1: Boah, okay, krass, okay. Dann kriegt Philipp den
2: Punkt. Ja, gut, dann kommen wir zur letzten Frage, Mann, oder? Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Äh, und zwar, schon noch ein bisschen um das äh, Thema für nach einzuleiten zum Worldbuilding, ähm, wie viele Bücher hat denn Brandon Sanders, von dem ich jetzt schon öfters mal erzählt habe, geschrieben, bevor er sein erstes Buch veröffentlicht hat? Also, wie viele Bücher hat er schon fertig geschrieben, bevor er sein erstes, sein erstes Werk danach veröffentlicht hat?
0: Ich hab's. Ja, ich auch. Okay. Go. ja. Okay.
2: Jetzt muss ich kurz überlegen, aber Max müsste näher dran sein.
0: Max sagt 15, ich sag 6. Genau, und
2: es waren. Bevor er sein erstes veröffentlicht hat, 13 Stück.
0: Ja, hey, warum? Uh. Muss ich denn kurz überlegen. Ich <lacht> Ja, ja, schon, ja, ja, stimmt, ja. ja, ja. Gut, okay. so, dann damit, damit wir auch. Ja. Warte,
2: damit wir auch die Bonusfrage.
0: Zwei, zwei, zwei <lacht> jetzt Bonus noch ganz Fragen, spontan.
2: Ja, ist, sorry. Aber damit wir wenigstens <lacht> die eine Bonusfrage haben. Das, genau, er hat ja 13 geschrieben, bevor er sein erstes veröffentlicht hat. Welch, das wievielte war es denn? das er äh, dann als erstes veröffentlicht hat von diesen 13 Stück. Ja. Und Max hat den Punkt, Punktlandung gemacht. Das war tatsächlich das sechste Buch, das er geschrieben hat. das Was ist das wieder passiert? Äh, Echt?
0: Ein paar, Krass.
2: Ja, ein paar sind äh, tatsächlich noch gar nichts weiter passiert. ein paar hat er dann äh, tatsächlich umgeschrieben und in, die, in dieses große Universum in das äh, Kosmier dann auch reingeschrieben. Das heißt... Äh, Beispielsweise eins und diesen wurde dann auch das erste äh, Buch der Sturmlichtchronik.
0: Okay, gut. Also, rechnen wir mal aus. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 richtige Fragen, was 10 Punkte macht. Max hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 richtige Fragen, was 12 Punkte macht, also 13 Punkte mit der Bonusfrage. Und damit müsste Max auch den Highground haben, weil der Band ja nächstes Mal äh, auch auseinandergenommen hat. Das heißt, müsste Max jetzt nach der ersten Runde der Führende sein. Ha! Hey! Obi-Wan! Uh, danke! Also, Max ist Obi-Wan und wir beide sind Anakin. You were my brother, Anakin! Gut. Dann haben wir es ja schon reichlich angekündigt, Bernd. Vielen Dank für dieses mehr oder weniger gut vorbereitete Quiz. <lacht> Nein, Spaß, fand ich, fand, ich sehr, fand ich sehr interessant, weil irgendwie auch so viele Aspekte zu Aragorn irgendwie nochmal kamen, wo ich auch gar nicht mehr so sicher war. Und wie die denn waren, aber ja. Genau. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Quiz und wir steigen ein in das nächste Modul. Viel Spaß damit. Hey Bernd, lass uns mal über Worldbuilding reden. Wir haben es gerade schon ein bisschen angekündigt. Wir wollen halt über Worldbuilding reden. Was das heißt, was es für uns bedeutet. Aber ich führe gar nicht durch das Modul, sondern Bernd, von dir kam die Idee. Was hast du dir denn darunter vorgestellt? worauf willst du eigentlich raus?
2: Ja, ich denke, weshalb ich auch das Thema bei uns mal auf den Plan gesetzt habe, weil ich denke, dass ich auch also zumindest für mich eins der, eins der Themen, weshalb ich die Fantasy so spannend finde und zwar diese äh, Welten, die sich die Autoren von, von Fantasy-Romanen von Büchereien ausgedacht haben. Äh, dass, dass man praktisch hier von, also das heißt jetzt Tolkien oder Ähnliches, sich so ein ganze, ganzes Universum ausgedacht hat mit äh, verschiedenen Völkern, mit, mit Religionen in dieser Welt, mit politischen Systemen in dieser Welt, die dann nachher irgendwie mit interagieren und halt diese Rahmung für dann die einzelne Geschichte bieten, die man dann halt nachher liest, dass wir einfach mal darüber sprechen, beziehungsweise was denn aus unserer Sicht so, also eher so positiv gedacht, was was ist denn ein World, also dieses dieser kreative Prozess, diese, wie äh, so eine Welt erschaffen wird, was nimmt uns, uns denn wirklich mit, was ist denn eine spannende Welt, in der wir nachher äh, diese Geschichte von erleben, beziehungsweise wo es dann auch bei uns mal, äh, wenn wir diese Welt gesehen haben, hakt und sagt, da ist, da, ist, da, da ist ein Fehler in dieser Welt, das macht das, das, das erscheint uns ganz. Also innerhalb dieser Welt ist es plötzlich einfach so ein logischer Bruch. Da, da fällt diese Welt auch bei mir auseinander. Und was, worüber wir wahrscheinlich auch sprechen werden, dass halt Tolkien relativ viel dann vorgegeben hat, was so Fantasy Standard ist. Alles nur geklaut. Wo sich alles nur geklaut. Genau. <lacht> genau. Soll ich dann. Habt ihr euch denn das auch unter dem Thema jetzt so vorgestellt?
1: Ja, ich habe es mir auch noch ein bisschen so vorgestellt, wie zum Beispiel die ähm, ganzen Sachen umgesetzt werden, zum Beispiel in irgendwelchen Verfilmungen oder in den Serien, das habe ich mir auch noch ein bisschen überlegt dazu, zu dem Worldbuilding, wie letztendlich die dann, ob das so stimmig umgesetzt wird, wie ja, wie man sich selbst vorstellt, wenn man es zum Beispiel liest. Okay, okay. Also man stellt ja. sich ja, wenn man es liest oder hört, stellt man sich ja vor, mhm. ähm, wenn man da, wenn es da jetzt nur zum Beispiel eine Verfilmung gibt, ähm, passt so ungefähr, wie man sich es auch gelesen vorstellt. Das war auch noch, was ich mir äh, überlegt habe. Mhm. Okay,
2: weil ich hatte, okay, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil ich dachte tatsächlich äh, eher so dran, dass, ähm, dass halt diese fiktionale Welt äh, erstellt wird beziehungsweise dann, dann halt dieser Rahmen vorgegeben hat, gibt, vorgegeben wird in der danach nachher die, die einzelne Handlung spielt. Also ich meine, wenn wir jetzt uns direkt mal äh, an Tolkien orientieren, was dann tatsächlich das Worldbuilding von Tolkien wäre, ist ja, dass er sich diese Welt-Mittelerde äh, ausgedacht hat, mit dann äh, zum einen den verschiedenen Völkern, die diese Welt bevölkern. Also es sind sei es jetzt die Zwerge, dann die Elben, die Menschen beziehungsweise die Hobbits sich so als Völker ausgedacht hat. Und dann diese ganze Rahmung, Gesetze, also es gibt eine, eine politische Entwicklung in dieser Welt, es gibt eine Geschichte in dieser Welt, also dass es vom Urknall her, also jetzt im Urknall im, im Herr der Ringe ist ja, dass, dass es ein Gott, äh, gottähnliches Wesen gab, das diese Welt äh, zum Erstehen gesungen hat, <lacht> wenn man es mal so funktioniert, ja, es ist ja, so, ja,
1: ja okay, passt.
2: Also so in etwa ist es ja dann äh, tatsächlich auch <lacht> passiert, beziehungsweise, äh, dass ja die Elben dann auch wesentlich mehr diese diese Verbindung zu diesem zu dieser ersten Erschaffung hat und beziehungsweise die, in dieser Welt ist ja so einen langsamen Trend dahingibt, äh, diese magische Rahmung fällt immer mehr weg und die Menschen... Es verwandelt sich jetzt immer mehr in eine Welt der Menschen, die die am wenigsten von dieser Magie interagieren und mehr in so eine Vernunftwelt der Menschen dann übergeht.
0: Ich, ich glaube, hier gibt es aber auch zwei Ansätze so ein bisschen. Ähm, und einerseits, ich baue eine Welt und setze die Handlung rein oder ich baue eine Handlung und setze die Welt rum Und ich finde zum Beispiel gerade bei, bei letzterem gibt es immer so das Problem, dass dann manchmal die Welt angepasst werden muss, dass die Handlung reinpasst. Versteht ihr, wie ich meine? Du meinst,
1: wenn erst die Handlung da ist und dann die Welt Ja, naja, ich glaube, da also
0: geht es mir um den Gedankengang, des merkt man ja nicht, weil ja da du liest ja im Endeffekt, was die Leute in der Welt tun. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei die Zwerge, da kommen wir auch nochmal näher drauf rein, aber da gibt es eine Sache, die mich wirklich so ma maßgeblich stört und zwar ähm, haben wir hier so ein Mittelalter-Setting und dann sind aber plötzlich gibt es dann Zwerge oder äh, einen, einen Typ, der dann plötzlich so Dampfmaschinen baut und, so. und das passt einfach nicht. Das ist, einfach das ist ja dann so einfach zu so Steampunk. Genau, sich, oder? genau. Das ja. passt. Und da, oder mhm. dann es gibt eine Karte, das geborgene Land. Das sind das ist ein, ein Kreis, Gebirge und, und das wird dann fünf Durchgängen von den Zwergen bewacht und alles andere ist dicht. Und dann gibt es ja. plötzlich im dritten Buch oder im zweiten Buch gibt es plötzlich geheime Tunnel ja das ist auch okay das macht uns Sinn aber dann ja. gibt's plötzlich im vierten Buch oder so gibt's dann plötzlich äh, einen See in diesem geborgenen Land weil es ein Erdbeben gab oder weil ein Meteorit eingeschlagen ist dann läuft es voll okay ja pff, alles klar und dann habe ich jetzt das fünfte Buch ähm, angefangen oder das sechste ich weiß gerade gar nicht und da ist dann plötzlich diese komplette alte Weltordnung nicht mehr da, es gibt eine komplett neue Karte, eins ist ein Meeresgebiet, die Zwerge hatten immer Angst vor Wasser, jetzt gibt es plötzlich welche, die mit einer Tauchglocke unter Wasser gehen. Und ich denke mir nur so, Diggi, what the fuck? So, es macht gar keinen Sinn, es passt einfach nicht zusammen. Ja. So, und, und ich finde, das ist ein massives Problem, wenn die, die Welt gut aufgebaut ist äh, und dann schlecht gemacht wird, dann stört es den Leser so extrem, weil du immer das Gefühl hast, und ich glaube, darauf willst du auch ein bisschen raus, du hast immer das Gefühl, es stimmt was nicht. Es ist hier was mhm. anders. Es fühlt sich, es ist nicht ja. mehr dasselbe Lesegefühl, es ist nicht mehr dasselbe, dasselbe Gefühl, was du an den Charakteren lieben gelernt hast. Es ist nicht mehr, nicht mehr dieses Greifbare. Du denkst dir nur so, warum hast du das so gemacht, warum hast du es nicht einfach alles so gelassen? Weil manchmal, finde ich, kann man auch bewährtes Bewahren und muss nicht immer was Neues machen. Wenn jetzt Tolkien plötzlich eine neue Rasse äh, in einem neuen Buch ein, einfließen lassen würde, würden wir alles sagen: Was machst du da? Warum? Ja.
1: ja, gut, die Sache ist, also ich weiß, dass du zum Beispiel was merkst. Äh, ich habe es doch, glaube ich, damals auch von einem, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Folge erinnern könnt, wo ich äh, erzählt habe, also ganz am Anfang mal über die Elben, wo die herkamen. Und da habe ich ja geguckt, es gab ja mal in Mittelerde auch ein Binnenmeer und letztendlich war das dann genau da, wo Mordor ist und vom einen Zeitdauer aufs andere war es dann auf einmal nicht mehr da. Das hat mich dann auch ein bisschen verwundert, aber ähm, ohne erkennbaren Grund. Also, falls doch irgendwo ein erkennbarer Grund ist, dann kann man mir den gerne schreiben. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Aber ich verstehe, was du meinst, weil das dann irgendwie so ein bisschen, ja äh, die wie sagt man, was alles so stimmig ist und auf einmal ist was nicht stimmig. Das passt dann irgendwie nicht so.
0: Ja, genau und du denkst und und, und ich, man man taucht ja so in diese Welt ein.
1: Ja. Und dann Tauchglocke.
0: <lacht> ja, man man taucht so ein <lacht> und man will sich da ja so ein bisschen drin verlieren und wenn man sich dann aber das ist wie wenn du wie wenn du auf eine auf einen Geburtstag gehst und niemanden kennst. Du fühlst dich einfach nicht ganz wohl. So fühlt sich's manchmal. Versteht ihr? <lacht> ja.
1: Außer oh. die Person, die dich eingeladen hat. Ja.
0: ja, ja, oder du gehst halt, oder du du denkst, du hast jemanden ewig nicht gesehen und du führst mit dem Gespräch und dann denkst du so, boah, du hast dich echt verändert. So, ich weiß nicht, ob wir noch eine gemeinsame Wellenlänge haben. Das passiert ja manchmal. Mhm. Und so fühlt es sich, und das ist zum Beispiel, was ich so schade finde, gerade jetzt komme ich wieder auf die Zwerge zurück. Die ersten zwei bis drei Bücher, die sind so gut. Die sind wirklich richtig, richtig geil. Da kommt so 100% die Zwergekeule rüber. Da brauchst du keine gescheiten Dialoge erwarten. Da sagst da findest du aber geil, wenn der Bohendil in den Kampf reinrennt und schreit Schweineschnauzen oink oink, weil er die Orks töten will. Das ist einfach so die volle Zwergekeule. Bam. Und dann ja. verändert sich was an der Welt. Und du denkst dir so, hm. Ich weiß nicht. Das passt nicht. Das ist wie, wie die Fast and Furious-Filme auch, wo dann plötzlich, wo dann plötzlich ab dem sechsten Teil der oder siebten Teil random der Hauptcharakter noch einen Bruder hat, über den fünf Filme lang nie geredet wurde.
1: Ja, ich, ich verstehe.
0: Ja. ja. Und da gibt es dann halt wieder andere Beispiele. Ich habe immer das Gefühl auch, dass je mehr Schreiber schreiben, desto schwieriger tun sie. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn Tolkien jetzt noch fünf Bücher mehr geschrieben hätte, dass er dann auch langsam Logiklücken sich aufgetan hätte. Könnte ich mir gut vorstellen. Und Tolkien hat zum ja. Beispiel seine komplette Welt gebaut und dann zwei Bücher oder drei Bücher geschrieben, die die Geschichte... Da gibt es ja auch ganz vieles drumherum, was ja gar nicht in den Büchern steht, oder? Also...
2: Ja, beziehungsweise auch jetzt für die Handlungen nicht äh, so relevant es, wenn es jetzt in Anhängen nur stattfindet, beziehungsweise in jetzt den noch nicht veröffentlichten äh, Werken, wo, wo, wo man ja jetzt von, bei Tolkien das halt nur aus irgendwelchen Briefen oder, oder äh, Manuskripten von ihm jetzt nur nachvollziehen kann, dass, dass er ja eigentlich auch noch mehr Dinge vorgehabt hatte mit dieser Welt beziehungsweise noch mehr Geschichten zu erzählen hatte.
1: Ja, das war ja die, die Lebensaufgabe von Christopher Tolkien, dass er die ganzen Manuskripte von seinem Vater zusammenstellt und letztendlich dann dort raus ähm, die verschiedenen ähm, ja, Bücher letztendlich rausbringt, weil Tolkien hat ja nur ein Hobbit und ähm, den han der Ringe letzt offiziell selbst rausgebracht. Der Rest wurde ja von Christopher Tolkien, soweit ich weiß, rausgebracht. Also auch das Simmerillion und die ganzen anderen, ähm, ja
2: Geschichten. Ja. Also, ich finde, äh, wenn ich jetzt mal äh, euch ein bisschen von, von Brandon Sanderson erzählen darf, äh, weil der hat tatsächlich äh, für seine eigene Welt sich auch so ähnlich wie Tolkien ausgedacht. Und zwar ist es in dem Fall das Cosmere, was. Äh, in, in welcher danach auch die einzelnen Geschichten beziehungsweise einzelne Büchereien stattfinden, was so eine ganze umgreifendes Universum ist mit äh, grundsätzlichen magischen äh, Regeln mit einer etwas größeren Rahmenhandlung wie 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 praktisch vor tausenden von Jahren dieses Kosmir entstanden ist, das halt äh, grundsätzliche magische Regeln vorgibt, die für jedes der Bücher relevant sind und dann praktisch in jeder einzelnen Bücherreihe dann auf eine Welt in diesem Universum sich beziehen. Also beispielsweise die Sturmlichtchroniken spielt auf einem, also spielt in einem Sonnensystem. Äh, die Mistborn-Trilogie, äh, also auf deutsch Nebelgeborenen, Trilogie müsste es äh, glaube ich heißen, die spielt auf einem ganz anderen Planeten, äh, in einem ganz anderen Sonnensystem in diesem kosmischen universum Aber äh, es ist Gibt praktisch so ein durchdachte Magiesystem, ein durchdachte grundsätzliche, wie funktioniert denn dieses Universum und darauf basierend dann immer wieder einzelne Planeten, die ihre, ihre lokalen Gegebenheiten haben, also beispielsweise dann ihres, ihr lokales Magiesystem, dieses Planeten. Also
0: also was ich da gerade noch sagen wollte, zu dem, was ich vorher gesagt habe, das hat sich vielleicht ein bisschen so angehört, ja. wie wenn ich jetzt keinen Bock auf Veränderungen, neue Gegebenheiten habe. Also ja. so ist es nicht. Sondern ähm, ich finde halt zum Beispiel, ich habe da auch kein Problem damit, wenn jetzt wie in dem Fall, was sich für mich echt ziemlich cool anhört, ähm, wenn jetzt in dem Fall die, die eine neue Regel rausfinden, eine Begebenheiten und merken so, hey, ja. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mich so verhalte, dann passiert das. Das finde ich cool, weil es soll ja immer auch ein bisschen in der Welt ein bisschen nicht diese Magie-Magie, sondern diese Magie für den Leser und diese Überraschung für den Leser versteckt sein. Weil wenn alles vorhergesehen ja. ist und alles festgeschrieben ist, ist auch langweilig. Sondern ja. natürlich schon immer, es ist natürlich cool, wenn die irgendwas rausfinden oder sagen, okay, wenn ich diese Schmiede benutze, dann kann ich dieses ähm, äh, besondere Waffenteil damit äh, bauen. Das finde ich cool, sowas, aber wenn du halt merkst, es ist so ein. So wenn die jetzt plötzlich sagen würden, Ah ja, wenn ich äh, dreimal an meine Nase drehe und äh, einmal nies, dann kann ich plötzlich fliegen, dann denkst du nur so, hä? Warum? Ja. Warum? <lacht> ja mit dem Zauber.
2: Ja, also das, gerade äh, was du sagst, dass es halt in, in sich konsistent ist, beziehungsweise man man nicht den, den Eindruck hat, der Autor braucht braucht jetzt irgendeine Neuerung, beziehungsweise hat irgendeine coole Idee für eine Geschichte, deswegen wird die Welt jetzt einmal so umgeschrieben. Äh, sondern es gibt praktisch eine Welt, die ja sich mal die, die Person sich ausgedacht hat und aus dieser Welt ergeben sich dann Handlungen und Entwicklungen. Also beispielsweise die Sturmlichtchroniken, da verändert sich diese Welt auch sehr deutlich innerhalb der ersten vier Bücher, die jetzt bisher veröffentlicht wurden. Also man startet auch in, ähm, äh, sagen wir mal eher Spätmittelalter Beginn der Renaissance und man äh, hat hier aber schon die ersten Menschen, die mit dieser Magie dann so anfangen, äh, äh, diese Magie jetzt nicht als Magie, sondern mit diesem Mag Magie Dinge zu betreiben. Und man halt in, im Laufe dieser Geschichte immer wieder solche Ideen hat, man sieht, es gibt Leute, die setzen sich damit wissenschaftlich auseinander und es wird immer weiter vorangetrieben und irgendwann hat man dann eine Heizung, die von dieser äh, von diesem Sturmlicht betrieben wird. Also von der von der Magie in dieser Welt. Mhm, mh. Also das, das ist ja, halt, ja. sich logisch aus den Handlungen der Charaktere ja, genau, ergibt. Genau,
0: und das ist, ist zum Beispiel das, wo, sorry, wo ich mir wieder taucht, Talk ich denke so, ja, okay, wenn deine Erklärung ist, es sind tausend Jahre zwischen dem einen Buch und dem anderen Buch und sie können es plötzlich, dann ist es für mich keine Erklärung, mit der ich mich wohlfühle als Leser, versteht ihr? Ja,
1: weil das ist einfach so, ja, das war. ist halt so, aber ich finde... Friss halt oder stirbt.
0: so fühlt es ja, an. Ich,
1: ich find's halt, ich find's ja, ich finde es halt eben auch da besser in diesen Sachen, wenn, wenn man in dem Leser oder halt, ja, in dem Leser dargestellt wird, warum
0: oder wie es zu dieser Veränderung kommt, weil habe das ja. ich habe das bei, bei unseren herr der ringe besprechungen oft oft gesagt und ich habe das auch oft gesagt wenn ich äh, meine meine eigenen äh, arbeiten korrigiert habe selber ähm, ich finde es gut wenn der leser an die hand genommen wird
1: sozusagen mhm. ja. also ja. ja ich möchte nicht, ich
0: möchte nicht alles ich möchte nicht alles haarklein ähm, beschrieben kriegen, ich will nicht wissen ähm, ob dem sein äh, Bart jetzt 14 oder 20 Zentimeter lang ist und ich muss auch nicht wissen ähm, alles 100% wie jetzt weil das zerstört, also zu detaillierte Beschreibung zerstört auch diese Welt, in die man eintauchen kann, ähm, weil dann wird es ein wissenschaftlicher Artikel so, aber du musst wenigstens sich so, so, so ein bisschen fühlen, wie wenn mir wird es gerade dargestellt und erklärt, was hier passiert, versteht ihr? ja, ja. Also, man, dass man sich einfach so ein bisschen durchgeführt fühlt und nicht dieses tausend Jahre sind vergangen Ende. Und die Welt ist plötzlich ganz ja, anders. Ja, wir haben hier einen See. Die Zwerge wurden vertrieben. Oder, ja, keine Ahnung.
1: Ich finde, solche Sachen kann man nie... Kann man machen, aber dann muss man dann einen, einen guten Cut zu den anderen Büchern setzen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja hier Zwerge 6 auf einmal und dann hast du eine ganz andere Welt, das finde ich passt nicht. Du kannst eine andere Welt einführen, ja, aber dass du es dann vielleicht, keine Ahnung, Spin-Off machst oder dass du es auf jeden Fall nicht die, die Reihe weiterführst. Versteht ihr, ja. was ich meine? Also, dass man denkt, ja, fün im Fünfer habe ich hier noch diese Welt, im Buch 5 und im sechsten Buch habe ich auf einmal eine ganz andere Welt. Als wenn das wirklich so krasse Unterschiede sind, das finde ich dann äh, irgendwie nicht stimmig.
2: Ja, also vor allem, also jetzt gerade, wenn es halt wenn halt mit denselben handelnden Charakteren ist. Ja. Also ich meine, das macht es ja nochmal ein bisschen anders, wenn, wenn du sagst, die eine Geschichte mit den Charakteren ist auserzählt. Hier ist jetzt ein Cut. Also wie jetzt beispielsweise bei Aragorn, die Aragorn-Handlung ist auserzählt. Aragorn ist jetzt äh, im Exil. Cut. Aber dann fängt es jetzt halt mit der nächsten Person an, die jetzt in weiter in dieser Welt existiert, also jetzt beispielsweise Motak, der sich jetzt zwar ganz anders verhält und vielleicht auch mit den geänderten Umständen jetzt zurechtkommen muss, aber es ist dieselbe Welt, die sich aus der Handlung von Aragorn ergeben hat und es sind jetzt auch andere handelnde Personen, die sich jetzt in dieser Welt zurechtfinden müssen.
0: Ja, genau. Ja. Und eben nicht, in sie müssen sich in dieser Welt zurechtfinden und nicht, die Welt muss sich mit den Charakter zurechtfinden, versteht ihr? Weil das ist zum Beispiel auch was, was mich extrem nervt, wenn jetzt, das ist aber, das ist ein Phänomen, was ich oft beobachte, ähm, sind ganz typische Themen Wegstrecken. Wegstrecken mhm. sind ja. so inkonsistent, das ist abartig. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Game of Thrones anschaut, da ziehen die ein halbes Buch lang von von ähm, Winterfell, ja nicht ein halbes Buch, aber ein Viertelbuch von Winterfell runter in die ähm, Hauptstadt Und das passiert mit den Armeen auch immer so, die sind nicht plötzlich von jetzt ja. auf gleich irgendwo Und je länger das Buch dann geht, desto kürzer werden die Wegstrecken Weil du dann merkst ja gut, es gibt halt nur eine gewisse Handvoll an Ereignissen, die ich auf einem Weg erzählen kann. Zum Beispiel Aragorn ja, 1. Ja, wird halt irgendwann langweilig. Ja genau, weil Aragorn 1 zum Beispiel ähm, geht ja auch, das ganze Buch im Prinzip dauert ja ein bisschen Tron, Tronschein, Tronschein, Trondheim. Ja, aber, und, ja und dann, aber
1: er geht einmal durch den ganzen, durchs, durch die ganze Karte.
0: Genau, und und das Ding ist, äh, dann später gibt es dann so, ja Aragorn flog jetzt von Trondheim zu den Elben. So, als Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt bei Aragorn so ist oder so, aber bei Game of Thrones zum Beispiel, ähm, war es ja dann in der Serie ein ganz großes Problem, dass in den ersten paar Staffeln die Wegstrecken so richtig lang und beschrieben wurden und dann plötzlich so, sie sind in, äh, sie sind in Königsmund, sie sind in der Mauer, sie sind wieder in Königsmund. So, Hä? Warum?
2: So. Yeah. Oder, oder, oder ja.
0: dann auch so Sachen wie, äh, die finale Schlacht wird am Punkt X geschlagen und dann wird aber erst drei Wochen später sich beraten in einem, in einem ganz anderen Ort, wo alle gesagt haben, die da eh schon bei der Schlacht X oben da waren, ber beraten sich dann woanders, weil das halt ein cooleres Setting ist. Aber warum berate ich mich nicht schon, also normalerweise sind du schon Schlacht, du hast ein Endding und dann berätst du dich dann sofort darüber. Also versteht ihr, so Wegstrecken, wenn die inkonsistent sind, das fühlt sich dann nicht, da fühlt sich die... Die, die Welt weniger lebendig an, habe ich das Gefühl. Oder wie seht ihr das? Ja, also,
2: wie, also das auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du dann halt plötzlich anfängst zu sagen, Wegstrecken sind irrelevant, die Geografie ist irrelevant, dann, dann kommt halt vieles aus dem Lot. Also ich meine, dass äh, beispielsweise in Game of Thrones die Leute halt plötzlich gar keine Wege zurücklegen mehr müssen, sondern dass, dass sie sind da, sie sind da, sie sind da, macht einiges kaputt. Also jetzt gerade, wenn wir jetzt noch bei Game of Thrones sind, beispielsweise dass äh, die, diese Schiffe von äh, also die Ironborn wie heißen die dann nochmal? Äh, äh,
0: von den Eiseninseln. Pike. Ja, aber der Typ von... Aus Pike, die Graufreuz. Äh, nee, nee, die...
2: Ja, ich meine jetzt der eine Typ, der sich mit äh, Cersei verbündet. Äh, ah, Graufreuz. Das ist der, das ist
0: okay. der Vater. Und dann gibt es auch den, den Sohn, das ist der... Theon ist ja der Sohn und dann gibt es, glaube ich, den, meinst du, den Onkel den Vater vom ja, Theon? Ich
2: meine den Onkel, ja, den genau. Onk,
0: ähm, mit V. Äh, ich suche es kurz raus.
2: Okay. Ja, also, dass dieser Onkel äh, plötzlich äh, die Drachen abfängt, beziehungsweise die die, die Drachen halt so unterschiedlich stark sind. Also einmal werden die einfach von ein paar Schiffen äh, wird einer der Drachen einfach kurz in dir geschossen. Und in der nächsten Szene, äh, in der nächsten äh, Folge macht der Euron. eine Drache, der dann auch übt. Ja, Euron. Nee, glaub, nicht Euron.
0: Ähm, nee. Euron Grafreuth und gibt's noch mal ja, einen. so wichtig. So Im wichtig Buch gibt es gibt's zwei, noch, in der Serie sind sie als eine Person zusammengefasst.
2: Ja. Nee, aber das, äh, dann in der nächsten Folge der Drache, der zerstört halt die Flotte und die Stadt und mhm. macht das halt so im Nebenher. das ist jetzt kein kein Hindernis und in der Folge 1 da Folge 1 davor wird, äh, ist es ein Riesenkampf, dass, dass, äh, dass die Drachen sich gegen fünf Schiffe zur Wehr setzen und einer der Drachen dann einfach von den Kurzhinder geschossen wird. Also, wie, wie inkonsistent das dann einfach ist.
1: Passiert es in der Serie auch?
2: Ja, das Buch ist ja noch gar nicht so weit an so. der Stelle, weil die Serie hat ja, hat ja das Buch über, überholt. Das ist tatsächlich Iron. die. Es ist tatsächlich die letzte Staffel, über die Philipp und ich auch schon öfters mal geschimpft ja, haben.
0: Ja, nicht geredet, sondern geschimpft. In, genau, doch, in der, in sind der drei exakt
2: Drachen, das was
1: und, ja. Also in Game of Thrones und einer überlebt.
2: Ja, genau. Also einer der Drachen wird vom äh, von dem Anführer der Weißen Wanderer getötet. Ja, der ist der cool. Und dann wird
1: er viel cooler. Dann heißt er ein Eisdrache.
2: Genau, dann ist er ein Eisdrache und damit wird er auch die Mauer zerstört. Ja, das,
1: sieht, das ist einfach... Der hätte einfach so bleiben sollen. Das ist oh, einfach... Fuck. Ich ja, habe nur also
2: die Szene gesehen, gedacht, Tatsächlich, gut. wenn die alle drei Drachen einfach südlich der Mauer geblieben wären, wäre die,
0: wär die Mauer nie gefallen. Das ist voll wahr. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig, dass man da, also ja. dass das ja total reingeschissen hat, das äh, ist ja wohl offensichtlich. Genau, und von den
2: zwei Drachen, die überlebt haben, da wird Daenerys plötzlich von einer Flotte, die da ist, überrascht. Äh, die sie eigentlich hätte schon von Weitem sehen können, aber sei heißt drum. Und da wird einer der Drachen einfach kurz äh, getötet. Und in der Folge 1 drauf tötet der Drache dann diese Flotte und die zerstört die Stadt, die halt mit den gleichen Waffen ausgestattet ist wie diese Flotte. Und, Sinn, ja. Und die Stadt und die Flotte haben halt überhaupt keine Schnitte gegen diesen einen Drachen, weil der zerstört die einfach gnadenlos. Ja, er ist
1: halt im Rage-Modus. Sein Bruder wurde getötet, der ist im rage Mode. Ja, ja. <lacht> da naja, haben sich ja. halt die, die Leute ge auch gedacht, <lacht> als sie die Serie ja. gemacht haben.
2: Ja. Nee, aber was, also was tatsächlich mich noch so ein bisschen beim Worldbuilding stört, ist tatsächlich etwas, wenn dann, also jetzt nochmal das Thema, nochmal einen ganz anderen Themenkomplex aufmachen, wenn dann so plötzlich Dinge aus unserer Echtwelt äh, einfach in der Fantasy-Welt genutzt werden, ohne Erklärung. Ja, also es ja gibt genau. Dann halt, es gibt dann halt plötzlich die Bezüge zum Römischen Reich oder, oder äh, stilistische Sachen von den Römern. Und es, und es ist eine Fantasy-Welt und da gab es die irgendwas in Richtung Römisches Reich. Und die Leute haben plötzlich, äh, wenn man, weil, weil das irgendein Kaiserreich ist, haben die plötzlich alle so deutsche Nachnamen.
0: Ja, wobei, und wobei denkt, ich das what? zum... Wobei ich das zum Beispiel äh, manchmal auch ganz ganz cool finde, gerade zum Beispiel bei der Wolkenvolk-Triologie haben die ja auch so italienische Nachnamen und ähm, da macht es Sinn.
2: Ja, bei, bei, das, bei, oder, oder, das oder bei ja auch Na auf der Erde. Genau,
0: oder bei Narnia zum Beispiel, wo, der, wo die, die können ja im Prinzip jetzt eine Lampe aus, aus der Echtwelt mitnehmen in den Schrank rein oder die Laterne oder so. Ja. Da ist dann, mhm. so, dann, wenn dann, wenn das sauber gemacht ist und das schön verschwimmt und sinnvoll verschwimmt, dann finde ich das ja. einen coolen Twist. Weil dann, weil dann denkst, kommst du so in dieses Denken rein. Wie wäre denn, selbes Thema bei Harry Potter zum Beispiel, wie wäre denn unsere Welt, wenn es dieses Zusatzthema geben würde?
1: Wie enttäuschend wär's? wenn du rausfindest, dass Harry Potter wirklich existiert und du einer von diesen Muggeln bist.
0: Der noch nie auf einem Roller saß. Ja, ja. genau, der noch nie auf einem Roller saß. Also
2: was beispielsweise, äh, wor woran ich jetzt gerade mit, die haben plötzlich einfach alle deutsche Nachnamen äh, dran gedacht habe ist tatsächlich äh, das Warhammer-Universum. Weil das Warhammer Fantasy, das ist halt schon ein bisschen, man hat sich halt die coolsten Ideen ge genommen, die man, die ihm eingefallen sind, was man in einem Fantasy-Universum gerne hätte und hat die irgendwie wild äh, zusammengestöpselt. Also man wollte halt äh, ein Menschenimperium machen, das Menschenimperium muss dann halt so sein wie äh, das Heilige Römische Reich, Deutscher Nation im im Hochmittelalter und also der frühen Renaissance, aber man wollte dann halt auch gleichzeitig äh, französische Ritter, so also richtige Mittelalter-Ritter haben. Und die hat es halt direkt daneben. Und es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass du an, an der einen Stelle äh, schon relativ moderne Armee mit äh, Gewehren und allem drum und dran hast. Und rechts und direkt das Königreich daneben sind die Leute aus dem Mittelalter, die, die äh, ganz mal Ritter mit irgendwelchen billigen äh, Leibeigenern, die zu so Bauern, die dann plötzlich vorgeschickt werden. SS und die, die einen sind dann halt plötzlich äh, so französischsprachig, die anderen sind dann deutschsprachig. Und es passt halt überhaupt nicht zusammen. Wird das
1: dann diesbezüglich irgendwie ein bisschen erklärt, also gesagt wird, ja, okay, hier haben wir ähm, keine Ahnung, Entwicklungsland und Deswegen sind die nicht so flott naja, oder sind noch nicht so weit in ja, der Technologie also es, entwickelt.
2: Es, 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 es wurde dann immer mal wieder versucht, so ein bisschen äh, Hintergrundgeschichte noch reinzubringen, weshalb es dann plötzlich auch wieder Sinn macht. Also zum Beispiel das Menschenimperium, da gibt's dann, wurde dann halt irgendwann eine große äh, Hintergrundgeschichte äh, sich ausgedacht, dass das so barbaren Völker waren, die jetzt so ähnlich wie deutsche Stämme Deutsche Germanenstämme waren, die man, äh, die man zusammengefunden hat, um gegen die bösen Mächte in dieser Welt, also die Orks, zu bestehen. Und man dann äh, plötzlich hier ja, dann halt auch über eine längere Zeit eine technologische Entwicklung hatte, um halt gegen diese Orks sich zu wehrzusetzen. zu setzen. Und man gleichzeitig in Bretonien, was dann das französischsprachige Ding ist, äh, da gab es diese Entwicklung halt nicht, sondern die haben halt mit ihren Rittern sich äh, schon immer zu wehr gesetzt und die sind so in der Standesgesellschaft verfangen und die Ritter sind nur auf ihren Machterhalt aus. Deswegen lässt man halt auch keinen Wandel zu. Und deswegen sind es jetzt halt immer noch so Mittelalterritter und direkt daneben hast du technologischen Fortschritt.
0: Okay, ähm, aber jetzt nochmal so vielleicht zusammenfassend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles von Tolkien geklaut ist. Aber ich finde, man kann sich daran orientieren. Ja, das haben wir ja schon mal gesagt gehabt. Ja. Dass
1: glaub ich, glaube ich, tut ich da nicht dran vorbeikommst, aber ich glaube, das ist bei jedem. Also jeder bringt ja so, zu, jeder Auto bringt so seine eigenen Sachen mit rein. Und...
2: Ja, und ich glaube halt, Tolkien hat halt äh, auch mit diesen. Ich glaube, also ich denke, also ich wüsste jetzt nicht, dass es vor Tolkien halt in äh, so eine umfassende Welt gegeben hat, aber das halt schon stilgebend der zu viele Autoren danach war. Man ja. denkt sich halt so eine Welt aus und bevölkert die mit äh, vielen verschiedenen Völkern und äh, Königreichen und einer längeren Hintergrundgeschichte, wie diese Königreiche äh, bereits im Krieg waren oder zerstritten waren oder äh, in Bürgerkriegen waren bevor dann die eigentliche Handlung äh, tatsächlich stattfindet. Also ich glaube, das hat Tolkien schon stilgebend mitgegeben, dass, dass äh, einige Großautoren danach halt wirklich so ähnliche Welten aufgebaut haben. Also beispielsweise jetzt Brandon Sanders mit seinem Kosmir oder äh, Rat der Zeit, wo, wo ja auch so eine riesige Welt äh, aufgebaut wurde mit einer mit einer ewig langen Geschichte und Religion um allem drum und dran. Ja,
0: ähm, genau, was für mich da noch interessant wäre, wenn ihr ja, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben jetzt hier heute einige Beispiele gehört, ähm, wenn ihr uns vielleicht mal Beispiele schicken würdet von richtig, richtig guten Welten, die wir jetzt vielleicht noch nicht kennen oder auch von richtig, richtig schlechten Welten, wo man nur drüber lachen und schmunzen kann und sich mal denkt so, hä, was hast du denn dabei gedacht, das wäre für uns super interessant, Lasst uns da mal gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine E-Mail. Ihr habt es ja vielleicht am Anfang der Folge gehört, wenn ihr es nicht äh, überspult habt, äh, wie ihr uns kontaktieren könnt. Das finden wir mega interessant oder was das für euch auch so eine coole Welt bedeutet, was ihr euch darunter vorstellt, was ihr euch wünscht. Das wäre für uns sehr, sehr interessant und dann können wir das ja vielleicht auch nochmal in den nächsten Folgen aufnehmen mal drüber sprechen. Ja. Genau. Ich denke, aber ja, ich würde sagen. Ja, ich denke, ja. wir haben das Thema erschlagen jetzt mal so ein bisschen. Ja. Ähm, und wir wollen ja nicht nur Empfehlungen von euch, sondern wir haben auch äh, Empfehlungen von uns. Und äh, da sind wir jetzt mal gespannt, was gleich im nächsten Modul passiert. Gelesen, geschaut, geliebt. Unsere Fantasy-Empfehlung der Folge.
1: Ja, ähm, mhm. Empfehlung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das direkt als Empfehlung werten kann, aber ich hatte kurzes. Kurze Geschichte meinerseits zu dem, wie, warum ich euch jetzt überhaupt das vorstelle, was ich vorstelle. Wie man vielleicht, ja okay, macht Sinn, wie man weiß, äh, mag ich Fantasy, deswegen machen wir auch den Podcast unter anderem, wer hätte es gedacht. Aber ähm, Tolkien war nicht mein Anfang. Also was mich oh, letztendlich okay. zu äh, Fantasy gebracht hat, war ein Hörbuch, was ich als Kind äh, gehört habe. Oder ein Hörspiel, war es eher gesagt. Und ich weiß nicht, warum, aber vor kurzem haben wir irgendwann mal in der Gruppe was geschrieben gehabt, in unserer äh, Gruppe zum Podcast. Und mir ist dann irgendwie ein, dieses Hörbuch eingefallen. Aber ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Und dann habe ich ums Verrecken versucht, diesen Titel noch rauszubekommen. Habe es dann auch geschafft. Wollte dann gucken, okay, gibt es vielleicht auf Audible. Gibt es nicht auf Audible. Äh, dann habe ich mir, verdammt, hoffentlich habt liegt irgendwo bei meinen Eltern noch dieses Hörbuch rum. Und letztendlich habe ich es dann noch bei meinen Eltern irgendwo auf der Bühne oder in einem Regal, ich glaube, es war in einem Regal, Bühne äh, ist gefunden. Schwäbisch
0: für Dachboden.
1: Ja, genau, Dachboden. Ja, genau. Ähm, gefunden. Und es handelt sich ähm, um ich weiß, Philipp, vielleicht, vielleicht sagt es dir noch irgendwie was. Die Expedition in die geheime Welt der Drachen von, ähm, geschrieben, soweit ich weiß, von Dr. Ernest Drake. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Autor ist. Ich halte es mal für euch kurz in die Kamera. Was ist das hier? Haben wir das manchmal das ist, beim Spielen zusammen angehört? Das ist sehr gut möglich. Ähm, es ist also es ist jetzt auch nicht direkt ein Hörbuch, ein Hörspiel für Erwachsene. Das ist eine CD und das ist auch die gekürzte Version. Das sind 46, äh, 76 Minuten äh, Hörspiel. Ähm, die Bearbeitungen, die Regie waren damals von Volker Präkelt. Und worum es in diesem Buch geht, es ist eine, der, der Protagonist. Von diesem, von diesem Buch ist so unter anderem ein, ein Buchhändler in London, ähm, welcher dann mittels, äh, ja, da gibt es dann auch so, da kommt dann ein Student und dieser Student, der studiert Drachologie im sechsten Semester und da wird halt eben diese dieses, dieses Kunde für, von Drachen aufgezogen wie ein richtiges, ja, wie in unserer Welt, wie ein richtiges. Äh, wissenschaftliches, ähm, wie sagt man Fach oder so, genau. Und der sucht dann eben nach einem bestimmten Buch und wie es sich dann eben herausstellt, ist dieser dieser Buchhändler beziehungsweise ja der der äh, wie heißt er im Film äh, Roger Warwick heißt er. Der ist Teil der eine, in eines geheimen Bundes, der geheime Bund der Drachologen und der nimmt dann diesen jungen äh, Studenten, den Herrn ähm, ich glaube, er heißt Howard, ich weiß aber gerade nicht genau, wie er genau mit dem Nachnamen hieß. Howard hieß er. Und dieser Student, der ist nämlich auf dieser Suche, weil er eben, einen, wie sagt man, eine Frau beeindrucken will, indem er ihr frische Nackerhaut gibt. Und Nacker ist ein, eine, eine Drachenart, weil die sagen, ja, okay, warum studierst du so einen Schrott, das gibt's doch eh nicht. Und er will sich es eben beweisen. Und Nacker ist ein nicht flugfähiger Drache, welcher äh, halt hochgiftig ist, wie so eine kleine Schlange. Oder wie so eine Schlange. Und ja, wie es sich dann jetzt eben zurecht herausstellt, äh, geht dieser Buch, geht dieser ähm, Buchhändler mit dem Studenten dann auf das geheime Treffen der Drachologen. Und dies wird geführt von eben von Dr. Ernest Drake, wo es dann auch einen Drachenkundler gibt, aus Kasachstan, der kommt dann auch sogar mit einem fliegenden Drachen, das ist, spielt alles auf so einem Landhaus, der kommt dann mit einem fliegenden Drachen, dann gibt es noch die Tochter von dem Dr. Ernest Drake und dann gibt es noch eine chinesische Wissenschaftlerin, die einen Drachenei mitbringt, die aus Peking mit einem F Heißluftballon nach äh, London fliegt, um eben das Drachenei, das sie dabei hat, warm zu halten, deswegen fliegt sie mit einem Heißluftballon dorthin die spielt alles so ungefähr, ich glaube, Ende so 1800 irgendwas rum, ganz am Ende, so kurz vor dem 20. Jahrhundert mäßigen. Ähm und die sind dann unterwegs mit einem Zug dorthin zu diesem Landhaus und dort muss dann der Zug auch äh, zwischendurch anhalten, beziehungsweise kann nicht weiterfahren, weil die Schienen kaputt, komplett zerstört sind und man sieht dann wie so ein Felsrutsch, aber die Drachologen erkennen eben, äh, das war kein Felsrutsch, das war ein Drache und das war wahrscheinlich sogar ein Nacker und wie es sich später herausstellt, war es auch ein Nacker, weil das ist dann der junge Nacker namens Draco, der auch von dem Dr. Ernest Drake halt ähm, ja, beobhubt wird sozusagen. Ja, und wie sich dann letztendlich auf die, die feiern dann zusammen das chinesische Neujahrsfest auf diesem Landsitz. Und dort wird's dann, äh, wird dann eben noch dieses Drachenei von der chinesischen Wissenschaftlerin äh, ja, vorgestellt. Und es kommt noch zu einem, was ist typisch für Drachenrätsel, genau. Der, ein, der eine Drache ist ja da, der Drachenbändiger, Abramalin, glaube ich, heißt der. Der ist ähm, mit einem Drachen angeflogen gekommen. Das ist ein Flugdrache, das ist ein europäischer Flugdrache, wird dort beschrieben, glaube ich, 17 Meter oder sowas. So ein, wie man sich es halt vorstellt, so ein langer, so ein großer grüner Drache mit Flügeln und so weiter. Und, ähm, was da als Besonderes an diesem Drachen, diese Drachen können sprechen, also dieser Drache kann sprechen, aber die sprechen halt alles rückwärts. Also die sprechen schon normal, aber die reden halt alles, was was gesagt wird rückwärts. Das heißt, in dem Hörspiel wird dann auch äh, was er sagt, halt rückwärts gesagt. Das heißt, wenn du es wenn verstehen möchtest, müsstest du das dann im Kopf halt übersetzen, was hat er gerade eben gesagt. Genau. Und enden tut es dann damit, dass der ähm, Student sein noch eine Konfrontation mit dem jungen nacker Draco bekommt ähm, und fast von dem ja verletzt wird, beziehungsweise ähm, angegriffen wird, aber diese Tochter von diesem Doktor, äh, von dem Doktor Ernest Drake, die hat äh, die singt mit dem Cello zusammen und dieses Singen hat halt eine ja, einschläfernde Wirkung beziehungsweise nicht einschläfernd, sondern eine beruhigende Wirkung auf Drachen was halt ja noch eben festgestellt wird und dadurch kann er dann letztendlich doch seine frisch abgestreiften Nackerhaut sich besorgen. Ja, ist ein ganz lustiges Buch und das spielt halt in unserer Richtung, was ich halt daran cool fand früher oder was ich jetzt auch immer noch cool finde, dass es sozusagen in unserer Welt spielt, aber ähm, es trotzdem die Fantasy mit reinbringt. Das ist so ein bisschen wie Harry Potter-mäßig, weil Harry Potter spielt ja auch in unserer mhm. Welt, aber es gibt Magie. Aber da gibt's halt dann auch richtige Drachen. Da gibt es dann auch verschiedene Arten von Drachen. Genau.
0: Ja, weiß ich gerade, ich habe es gerade nochmal gelesen, da steht dran, irgendwie ist auch ganz wissenschaftlich, humoristisch wird da rangegangen. Und ich glaube, das klingt ja. jetzt schon so. Ich kann verstehen, dass du da als Kind auf jeden Fall abgeholt wurdest. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das jetzt als Erwachsener noch so abholen würde. Müsst mir nee, glaube ich nicht. Wobei ja zum Beispiel das Zwergebuch und, und auch die wolkenvolk Wolkenfolgtreologie, ähm, über die ich jetzt schon mal geredet habe, beide auch, sagen wir mal, leichte Lektüre sind, also ki auch, auch kindergerecht so ein bisschen. Deswegen, vielleicht wird es mich auch doch noch abholen. Also ich hab's
1: nochmal angehört, das war halt einfach Nostal Nostalgie pur für mich, aber ähm, es ist halt schon was. Es, also wenn man, ich kann es euch auch, auch nochmal die Karte. Hier ist so drin, noch so ein bisschen Drachenkunde, was es hier für Drachen gibt. Der Nacker, der asiatische Lungen, äh, der europäische Drache. Und das ist halt so wissenschaftlich aufgebaut. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen, ja. Sehr interessant.
2: Äh, ich vielleicht hast du es schon gesagt und ich habe es gerade überhört gehört, aber nur um nochmal sicher zu gehen, wie lange warten das, ja, Ach, das, das
1: sind nur 76
0: Minuten. Gibt aber keinen Nachfolger, oder?
1: Also ich weiß, ich, ich, ich habe das, also ich habe jetzt da noch gar nicht so richtig ganz durchgeblickt. Ähm, ich habe es mal gegoogelt, da gibt es anscheinend auch mehrere Bücher, Handbuchte, Drachenkunde und so weiter. Aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das nur in dieser Welt existiert oder ob es das auch in unserer Welt gibt. Versteht ihr, wie ich meine? Ups. Also, dieser Dr. Ernest Drake hat in, diesem, in dieser Geschichte ganz viel rausgebracht. Aber ich habe jetzt noch nicht ja. rausgefunden. Anscheinend soll es diese Person auch gegeben haben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Das weiß nämlich hier, Dr. Ernest Drake lebte angeblich in St. Leonards Forest. Er veröffentlichte nach seinen zahlreichen Expeditionen unter anderem am 1882 nach Schottland und 1887 zum Nogorongro-Krater in Ostafrika ein Buch über Drachidologie mit dem Titel Expedition die geheime Welt der Drachen. Es wurde 1896 in einer Auflage von nur 100 Stück gedruckt. Nachdem im 21. Jahrhundert ein Exemplar davon in einer Londoner Antiqui-, Antiqui Antiquariat wieder aufgetaucht ist, machte dankenswerterweise Dougold es dir die Aufzeichnung des Forschers äh, einem breiten Publikum zugänglich. Das ist halt die Frage, ob Ach, das meinst, nur ob in das der das ist Geschichte ist oder ob das hier also auch in unserer Welt wirklich passiert ist. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Auf diese kurze Zeit. Ja, das
2: hört sich jetzt so äh, nach einer Einleitung an, ein, wie dieses Lost Footage äh, Short bei Hot Film wo man dann sagt, diese dieser Horrorfilm, das ist eigentlich wirklich passiert und das ist äh, das, äh, das äh, die Videoaufnahmen, die man da gefunden hat von den Leuten, die verstorben sind. Also ich, ja, es hört genau. sich für mich tatsächlich eher nach der Geschichte in der Geschichte an.
0: Okay. Gut, willst du noch was ja. loswerden über deine Empfehlung, Max?
1: Was heißt Empfehlung? Also ähm wenn man, also das gibt es nicht mehr zu. Können.
0: <lacht> Wir können nochmal gelesen, geschaut, gehasst machen. <lacht> nein,
1: nein, nein, so nicht. Ähm, das war einfach nur für mich der Einstieg in die Fantasy allgemein als Kind. Und ich wollte jetzt eben kaufen kann man es jetzt nur noch gebraucht, soweit ich weiß. Aber ähm, für Kinder ist es, glaube ich, was richtig Cooles. Aber auch wenn man mal sich das einfach interessiert hat. Kann man sich gerne mal anhören
0: ja Aber also es ist halt schon... ich, Wir haben ja glaube ich auch Den einen oder anderen Hörer Hörerinnen, die Kids haben Vielleicht ja. wenn ihr die mal äh, mit euren Eurer Fantasy-Liebe Begeistern wollt, vielleicht ist das mal ein, ein guter Einstieg also Das ist eigentlich auch eine coole Empfehlung, finde ich, Max So, weil äh, wir zwei saßen Ich kann mich nämlich jetzt gerade erinnern wir saßen nämlich oft In deinem Zimmer und haben äh, so Hörspiele gehört während, oder Hörbücher gehört Während wir gespielt haben und ich glaube, das war da auch dabei
1: das glaube ich, aber es ist auch schön vertont, also auch zum Beispiel die, die Zugfahrt wird dann mit, mit wirklichen Zuggeräuschen und Dampf und so weiter, wird alles da ähm, schön vertont allgemein und es, es macht Spaß, es anzuhören, okay. auch noch als Erwachsener.
0: Okay, also wirklich, ähm, um Kinder abzuholen. Ja. Ja, äh, ich hoffe, wir haben uns heute euch heute auch mit unserem Themen abgeholt äh, macht euch mal Gedanken drüber, was ihr noch nie gemacht habt was jeder andere schon gemacht hat das ist es der Roller äh, ja dann haben wir ähm, als erstes Thema über hänge ich gerade <lacht> <Tag. lacht> über, über, über die über Theorie gesprochen genau ja. äh, dann haben wir unser kleines Quiz wir haben äh, über Worldbuilding gesprochen wir haben ja den einen und anderen Call to Action gehabt äh, wo ihr uns äh, gerne, gerne mal schreiben dürft äh, oder eine Sprachnachricht schicken auf Instagram, was vielleicht auch mal interessant wäre, aber auch eine gute Möglichkeit, mal fällt mir gerade ein. Und schlussendlich haben wir noch über die zauberhafte Welt der Drachen geredet. So hieß es doch, Max? Ja. Genau, also wir sind wirklich wild durch die Themen ja, die gesprochen. die
1: Expedition in die geheime Welt ah, der Drachen. Entschuldigung.
0: Genau, wir sind also, wild durch die Themen gesprochen und äh, gesprungen und wir hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal begleitet. Und deswegen von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal, wenn sich die Pforten der Fantasy-Welt erneut öffnen und uns die uns auf eine Reise voller Abenteuer, Gefahren und Wunder begleitet. Wir sind gespannt und von mir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.